0: שלושה
1: שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בקאן תרבות, רשת חדשה גם בכל ישראל, בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב, הוא ואנחנו גם בפייסבוק, כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד, אודי, באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נלווה אתכם, המאזינים, עד השעה 9. ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה, הנה נישיר מבט לעבר המצלמות. יש לך מצלמה ורד פה, את, זה ניתוב, זה לא, <laughs> לא סינגל קאמפ, <laughs> זה לא פיצ'ר, זה לא אב <laughs> 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 ודאי, זה <laughs> אחר, פורמט, האח הגדול, <laughs> לא יש לנו תוכנית מרתקת היום, מלבד קוריוזים מתחום... ספרדיים, באמת שיש תוכנית מרתקת ורד חמושה פה בדברים שהיממו אותי. נעסוק בין היתר ב-DNA שהופק מימומיות. דנ"א שגרם לחוקרים להסיק מסקנות חדשות בקשר למוצא של המצרים הקדמונים, זאת אומרת, השיח העדתי הולך לעבר מצרים הקדומה, וגם נעסוק בנשיא ארה״ב טראמפ, שעוזב את הסכם פריז, שאמור למנוע את התחממות כדור הארץ, נדבר באופן כללי על הפקת חשמל, איך זה קורה, וגם שימו לב, ממש חדשות של ממש, הלילה שוגרה לראשונה חללית משומשת שהובילה אספקה לתחנת החלל הבינלאומית, גם נדון בגמר ה אני מנסה לברר מי המציא את כל עניין הכדורסל הזה ומדוע, ומי שתלווה את השידור הזה, וכבר צופי כאן 11 ראו אותה, היא הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב. בוקר טוב. רגע לפני שנספר לכם מי עמל על השידור הזה, את חמושה במחקר חדש שקשור לרוק של צפרדעים. לגמרי. זה, זה נשמע תלוש, אבל זה מרתק. זה מגניב. ממש. אז מה, מה קורה עם
2: הרוק שלהם? לא, לא, זה מגניב, חכה. זה מגניב ומגעיל. חכה ומג... שתי דקות, זה מגניב. זה מתחיל בסטודנטית לדוקטורט באוניברסיטת ג'ורג'יה, במכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה, שצופה בפייסבוק בסרטון ויראלי של צפרדעים שמנסות לתפוס חרקים על גבי מסך של סמארטפון.
1: צפרדע ממש, ש... כן. איכשהו שולחת את הלשון <coughs> לאיזה מסך. לא,
2: המסך... איכשהו שולחת את הלשון ומנסה לתפוס חרקים על גבי מסך של סמארטפון. אוקיי. Okay. העניין הזה מאוד מאוד סקרן אותה, מכיוון שלא נשאר רוק על גבי הסמארטפון, אחרי שהצפרדעים ניסו לתפוס את החרקים על גבי המסך, וכמו כל מדען טוב, הסקרנות... מגיעה גם כשאתה צופה בדברים הכי קטנים זו, והכי בנאליים. היא צפתה
1: שיישאר היא... רוק על המסך? זה נראה חלק מדי. כן, מעניין.
2: הלכה אותה סטודנטית וחיפשה במרתפים של האוניברסיטה למי יש כמה צפרדעים להשאיל לה, והלכה ובודקה את התכונות הפיזיקליות של רוק הצפרדעים. אוקיי. ומה שהיא גילתה, מה שהיא עשתה, היא נתנה לצפרדעים לאכול חרקים שונים, וצילמה את זה בסלואו מושן, בהילוך איטי. וצפתה גם בהתנהגות של הלשון של הצפרדע, גם גרדה רוק מלשונות של צפרדעים ובדקה את התכונות הפיזיקליות, וגילתה דבר מדהים. מה שהיא גילתה זה שהרוק של הצפרדעים הוא נוזל א-ניוטוני.
1: תקשיבו, שימו לב, זו כותרת, למי שלא ממש מבין <laughs> את חשיבות המשפט, רוק של צפרדעים הוא נוזל א-ניוטוני. מה זה אומר? מה זה
2: אומר? זה נוזל שמשנה את התכונות שלו תחת כוח. שימו
1: לב, שינוי תכונות הרת כוח, כמו למשל קטשופ, אפשר כמו להגיד? כמו למשל קטשופ, כן. שאתה
2: מנסה להפוך אותו ולשפוך אותו, והוא לא נשפך, אתה מפעיל קצת לחץ על הבקבוק, ואז הוא מתחיל לזרום. זאת אומרת, אה... הוא לא
1: סתם נתקע, יש משהו במהות של הנוזל, יש, ש... כן. שהוא פתאום משנה את התכונות נכון, שלו. נכון, נכון מאוד. אוקיי. איזה עוד ש... דוגמאות, אגב, יש לנו לא ניוטוני מלבד קטשופ?
2: מרכך יש. שיער, אוקיי. תמיסה אוקיי.
1: של המילן תירס
2: של זה ממש, זה, זה מחזיר חזרה, אתה לא מצליח להכניס את היד, וכשאתה מכניס את היד בצורה אה, איטית, אתה ממש טובל את זה כמו בנוזל.
1: ממש משנה, הנוזל משנה את התכונה נכון. שלך, תכונות, וואו, אוקיי.
2: ואז מה שהיא ראתה, התפיסה של החרק נעשית בצורה כזאת. הלשון נשלחת ופוגעת בחרק. ברגע שהלשון פוגעת בחרק, הרוק הופך להיות נוזלי, ונכנס לכל החרירים האלה שנמצאים בגוף של החרק. <אז> ואז, ברגע שזה נכנס, זה נעשה שוב מוצק ונתפס חזרה, חוזר חזרה אל תוך הפה של הצפרדע. בתוך הפה של הצפרדע צריך לשחרר את החרק הזה מכל הרוק הזה שנמצא סביבו. ומה שאתם תמיד כשרואים צפרדע אוכלת נכון, היא עוצמת עיניים אחרי שבמין שביעות רצון כזאת, אחרי שהיא מכניסה את האוכל לפה. ו- לא שביעות וה... וה... רצון. היא but... לא מרוצה זה... מהיכולת <laughs> ההרוציונית. <laughs> okay. היכולת הזאת מה שהיא מאפשרת לה זה גם לדחוף את החרק פנימה וגם להפעיל לחץ על אותו רוק שדיברנו קודם, להפוך אותו שוב לנוזלי ולשחרר את החרק שיוכל להיבלע אל תוך וואו. הגרון שלה.
1: מי היה מאמין? איך הם פיתחו את היכולות האלה? או הן פיתחו את היכולת... יותר ש...
2: חשוב, מגניב או מגעיל?
1: מגעיל עדיין, אבל, <laughs> אבל מדהים באותה מידה. <laughs> באמת כן. מרתק. יש לנו עוד כן. קוריוזים מתחום הצפרדעים, נעסוק גם בצפרדעים שמסוגלות לקפוא. ואחר כך לקום לתחייה, okay. נכון? Okay. די מדהים, ונענה על השאלה מדוע לבדיקת הריון קוראים בדיקת צפרדע. תודו שלא ידעתם או שאתם לא יודעים את זה. נספר לכם שהעורך המיתולוגי שלנו הוא נתיב רובינזון. העורכת והמפיקה היא ענת אורי, הטכנאי שלנו הוא אלון מקלר. תודה רבה גם ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה, תודה רבה ליוג'י גבאי, סתם כי בא לנו להגיד, ותודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, שפעלה כאן וממשיכה לפעול בשלל תחומים, ונתחיל עם העניינים המרכזיים שלנו, בבקשה. מי שנמצאת כאן איתי היא הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב. חמושה בשלל קוריוזים <laughs> מתחום הצפרדעים. כן. היום אנחנו בספיישל צפרדעים, לא <laughs> בזה. בואי נדבר על מומיות. יאללה. איזה מדליק זה, אה? לגמרי. אם כבר למות, עדיף להיראות כמו מומייה.
2: כן, עטוף. פנסי כזה,
1: כן. אז רבים חשבו שלמצוא מומייה זה כמובן למצוא אוצר, זה נכון כמובן, אבל זה אוצר גם בהיבט שלא חשבנו עליו עד עכשיו. DNA, מסתבר שכן אפשר להפיק DNA ממומיות, בעיקר משיניים ומעצמות. של מומיות, ואז לערוך להן ניתוח גנטי. והנה מסקנות מחקר חדש שפורסם ממש בשבוע שעבר. הפרעונים, מסתבר שהם קרובים יותר גנטית לאירופאים ולא למצרים. ש... זו, 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 זו השורה התחתונה בעצם של המחקר. Oh. אנחנו רוצים לברר מה זה אומר, מה זה משנה מאיזו עדה היו המומיות, האם אנחנו מוצאים את השד העדתי של המומיות, ועוד פעם יהיה פה בלאגן. והאם אפשר בסופו של דבר לשכפל את תות ענך המון? אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור יעל עבדי רייס, ארכיאולוגית מנחה של מרחב דרום ברשות, העת... ברשות העתיקות. בוקר טוב.
3: בוקר
1: טוב. כן? כן. אוקיי, תודה רבה. <laughs> מה, אפשר <laughs> להפיק דנ"א ממומיות? בואי לרגע נעזוב את ההשלכות העדתיות במרכאות של כל המחקר הזה. איך אפשר להפיק דנ"א ממשהו שמת לפני כל כך הרבה זמן? זה לא נהרס? זה לא מדובר בחלבון שנהרס?
3: בדרך כלל זה נהרס, ובמשך הרבה שנים זה נחשב באמת למשהו שאי אפשר לעשות, אבל שני דברים מאוד שיפרו את המצב. קודם כל, מבחינה טכנולוגית, העובדה שאפשר לרצף עכשיו מקטעים קטנים יותר של די.אן.איי, מה שאפשר היה בעבר, לכן גם כשהוא מתפרק אפשר לתפוס אפילו 30 בסיסים כפולים ולרצף אותם. ודבר שני, התגלית היפה היא שעצם קטנה בתוך האוזן, עוצרת בתוכה בעצם הרבה DNA, יותר מעצמות אחרות. אוקיי. Okay. כבר מחפשים עכשיו את העצם הקטנה הזאת באוזן. זה משלדים צפוניים יותר, באזורים קרים, שצריכו למצוא בהם להטף DNA קדום, אפילו של ניאנדרטל, והצוות שפרסם את המחקר ניסה את זה על כ-90 אומיות מאזור קבורה במצרים, והצליח.
1: פשוט הצליחו להפיק
3: חזר.
1: אני מוכרח לשאול שאלה מתחום המדע הבדיוני, רגע לפני שאני אדבר על ההשלכות במרכאות עדתיות של כל העניין הזה. זה אומר שבסופו של דבר אפשר יהיה להקים לתחייה את תות הנחמון ואת שאר החברים המפחידים על הלאום? לא, לא. אנחנו
3: מאוד רחוקים מלהקים לתחייה, אולי יהיה
1: פארק של פרעונים, כמו פארק היו, פארק של פרעונים. תות
3: הנחמון עצמו, יש שתי בעיות. האחת היא שהרצף כנראה מאוד הזדהם, הרבה אנשים נגעו בו ואנחנו mm. מחפשים דנ"א אנושי כך שכל מי שנגע בו בעצם יכול היה לזהם אותו. והדבר השני זה שהגופה של הספציפית המומי הנבדקה וכנראה לא נשאר מספיק. אז אולי בעתיד יצליחו, אבל היום אפילו לא הצליחו לרצף היטב את הדנ"א שלו. Okay. אבל אנחנו עוד רחוקים מלפגוש אותו פנים על פנים, okay. בעיקר כנושא של ה... אוקיי.
1: Okay. ומה המשמעות באמת ש... של... של המסקנה הזו שהם יותר קרובים לאירופאים או לאנשים שחיו באזור המזרח התיכון ולא ממש למצרים עצמם? כן, המומיות הללו, השושלת מלוכה הזו שקבועה כך, הם פחות מצרים ויותר אירופאים? או, השאלה היא מה
3: מצרים. הם פחות קרובים למצרים של היום ויותר קרובים לאוכלוסייה ב... בלבנט. בעצם ישבו אותם. וההשוואה הכי טובה היא uh, uh, DNA עתיק מישראל ומירדן. אוקיי. Okay. ולא אפריקה, ובטח לא אפריקה שמדרום לצהרה. עכשיו, מבחינה ארכיאולוגית ו- והיסטורית, אנחנו, ארכיאולוגים כבר דיברו על זה uh, כ- כרעיון עוד הרבה לפני ה-DNA, שמצרים, הממלכה של מצרים הקדומה, הסתכלה לכיוון הלבנט וטורקיה, לכיוון הזה, ולא דרומה. לתוך אפריקה. אלו היו הקשרים המשמעותיים שלהם. אוקיי. Okay. והקשרים משמעותיים כמובן גם קשרי הנישואים. הם מביאים קלות ממקומות שאיתם בקשר. והמחקר הזה בעצם מאשש את זה ואומר שלאוכלוסייה המודרנית המצרית יש חלק הרבה יותר גדול בגנים, בגנום, מאפריקה, מרכז אפריקה, מאשר לאוכלוסייה המצרית העתיקה.
1: אוקיי, okay, אני מנסה להבין שאלה שמדי פעם אנחנו נתקלים בה. המצרים הקדמונים לא קשורים בשום דרך למצרים שחיים היום במצרים, נכון?
3: לא הייתי אומרת בשום דרך, okay. אבל קודם כל הרכב האוכלוסייה השונה. ברור שהיה ערבוב של אותה אוכלוסייה של מצרים קדמונים במשך אלפיים שנה בערך. זאת אומרת שכן יסודים גנטיים, גנטיים של
1: מצרים קדמונים עד היום?
3: סביר להניח שיש, hmm. סביר להניח שיש, אבל אה, אה, האוכלוסייה לא זהה חל שינוי, וכמובן גם תרבותית חל נתק אה, עצום, עד כדי כך שבשפה שה... העתיקה נשכחה, הייתה צריכה להתגלות מחדש במשך אה, כאלפיים השנים האלו.
1: אוקיי, okay, אז בעצם מה השורה התחתונה של המחקר הזה, אוקיי? Okay, ש- זה קצת רק מאשש את התיאוריה, נכון? זה, זה לא משהו ממש חדש. הבינו באמצעות okay. DNA ש... אוקיי, okay, בבקשה.
3: הרעיון עצמו הוא לא ממש חדש, כי זה באמת מאשר מסקנות ממחקרים אחרים, אבל מה שיפה זה שיש לנו פה נתונים מדעיים, ארכיאולוגי, לא מדעי, תחום מחקר תצפיתי, וכאן יש לנו נתונים שמקמטים וסופרים את הדברים. עכשיו זה רק ההתחלה, מרגיש שהצליחו לרצף די.אן.איי של, אני מזכירה, 90 מומיות. עשיתי בזה עוד הרבה דברים. מה עוד, עוד אפשר, דבר אפשר דבר. ללמוד
1: באמת מ-DNA? באופן כללי. מה, מה אפשר לגלות? מחלות גנטיות? מלבד, אוקיי, אני מבין שערבובים במירכאות עדתיים הוא מוצא. ערבובים מקו...
3: עדתיים, ערבובים משפחתיים, משפחות המלוכה נטו להתחתן בתוך עצמן, אז יש לנו פה, לא של כל המקרים, אבל לפחות במשפחת המלוכה, תכונות וכל מיני אפשרויות, ובעצם האפשרות הכי יפה בעיניי זה העובדה שאפשר לראות את האדם עצמו. כי בארכיאולוגיה אנחנו רואים תרבות שלמה, חברה שלמה, קהל של אנשים, ואנחנו לא יכולים להפריד אותו לבודדים. וכאן יש לנו DNA של אדם ספציפי ועם מה שאנחנו יכולים ללמוד מהנתונים האלו. אנחנו רואים את האנשים עצמם. אוקיי. וכמובן, קשרי משפחה, מלגד הסבתא שלהם, ה-DNA מיטוחנרי.
2: וניסוי קרובים ומחלות שעוברות בתור השעה? כמובן,
3: פרעה התחתן עם... בדרך כלל עם
1: אחותו למחצה. עם אחותו למחצה. טוב, בואי נעדן את זה, כי ילדים מקשיבים לנו. הוא התחתן סתם עם מישהי כן, זה היה מקובל. אוקיי, אז לסיום, תני לי לחלץ מסקנה מהשיחה הזו שהיא לא המסקנה הנכונה, וזה בקרוב נקים לתחייה את תות ענך המון, והוא יעבוד כאן בתאגיד השידור הישראלי, אולי במקום יוג'י גבאי. מה את אומרת? זה יהיה מרתק, זה יהיה מרתק, ודאי, יהיה קרב, יהיה פייט בין יוג'י לבין תותנך המון. אני רוצה להודות לך מהעומק הלב, תודה רבה לדוקטור יעל עבדי רייס, ארכיאולוגית מנחה של מרחב דרום ברשות העתיקות, תודה רבה, זה היה מרתק, תודה. תודה רבה,
3: בוקר.
1: רגע לפני שנשמע, מה את אומרת, גבירתי הביולוגית ורד שפירא? זה
2: מרתק.
1: באמת מרתק, נכון? זה מרתק. לצפרדעין יש די.אן.איי גם כן. תקשיבי, אני רוצה לחלץ ממך תשובה לשאלה שאני את התשובה, מדוע לבדיקת הריון קוראים בדיקת צפרדע? אני באמת, לא שאני בתחום, as you know, אין לי ילדים, <laughs> זאת אומרת, לא, תרא, אני לא נוהג לבצע את הבדיקה הזאת, ובכל זאת, זה, יש לזה סיבה מלבד, סיבה קומית.
2: אז מעבר לסיבה הקומית, נזכיר שאגב, uh...
1: גם בסרט... Uh, צ'ארלי וחצי לדעתי, או אחד מהם, או חגיגה בסנוגרד, okay. יש שימוש בביטוי, בבדיקת צפרדע וכולי. זו, זו פלטפורמה קומית ידועה, אבל יש, יש אמת בדבר? לגמרי. די, נו.
2: הבדיקה מבוססת על העניין שנשים בזמן הריון, יש הורמון בשם HCG, הורמון ההריון.
1: HCG, אוקיי.
2: שזה Human... Okay. הוריוניק גואנדורפין, okay. לא חשוב, HCG לצורך העניין. Okay. השתן הזה מופרש בזמן, הה... זה מופרש בשתן okay. בשתן בזמן okay. ההיריון, וההרמון מופרש בשתן על היריון. הבדיקות שעושים היום מבוססות גם כן על אותו הורמון. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, 1920 וקצת, שני חוקרים כימאיים גרמנים, אחד כימאי, אחד גינקולוג, גילו את ההורמון הזה. אשהיים ו- as- as- וצונדק, uh, ומה שהם פיתחו זו בדיקה שמאפשרת לקחת שתן של אישה בהיריון, שיש מכיל את ההורמון הזה, להזריק אותו לקרפדה.
1: להזריק שתן של אישה בהיריון לקרפדה? ומה
2: שקורה אחר כך, הקרפדה, הגוף של הקרפדה מגיב לנוכחות של ההורמון הזה, והקרפדה נכנסת לייחום. כך שמהר מאוד אתה יכול לדעת האם האישה בהיריון או לא.
1: באמצעות קרפדה, זאת אומרת במקום בדיקת הריון, אתה רוכש לך בסניף הפארמה <laughs> קרפדה, מזריק לה את השתם, ובמקום פסים, נכון? בדרך כלל יש פסים? יש פסים. בסרטים, <laughs> אני לא... <laughs> פסים יש פתאום, וואו, היא מתייחמת.
2: היא מתייחמת.
1: עכשיו, את הזכרת את ה... פתאום יצר סרטטת אבחנה בין צפרדע לקרפדה, נכון? נכון. אז יש הבדל, או שמדובר במיתוג מחדש? קרפדה זה המדליג, זה ה... היי, מה הדיבור?
2: אז יש הבדל בין קרפדות לצפרדעים, רק שצריך לזכור שכל הקבוצה הזאת, הקבוצה של דו-חיים, היא קבוצה מאוד מאוד עתיקה. דו-חיים, עוד לא דיברנו על מה זה אומר דו-חיים. מה זה אומר דו-חיים אגב? דו-חיים, דו יצורים שהם בעצם איזושהי אה, חוליית מעבר בין החיים במים לחיים ביבשה. חלק מהחיים שלהם נמצאים במים, חלק מהחיים נמצאים ביבשה, מסוגלים לחיות בשתי הפאזות האלה.
1: צפרדע למשל יכולה לשרוד מתחת למים? כן. בתקופה מיושכת? כן? כן. אוקיי, איך היא נושמת? דרך האור. דרך האור? כן. איזה
2: עוקץ, אוקיי. אוקיי. הצפרדעים וקרפדות שתיהן הם יצורים שיש להם גלגול, הן בוקעות, בוקעות מתוך ביצים, בוקעות ראשנים, הראשנים, הם, יש להם מאפיינים של דגים, הם נושמים דרך זימים, הם אה, אוכלים אה, תזונה שהיא צמחונית, ולאט לאט במשך כמה שבועות היצור הזה עובר מטמורפוזה, מתחילות לצמוח גפיים, אחוריות, קדמיות, הזנב נספג חזרה לתוך הגוף, כל מערכת העיכול משתנה בגלל שצפרדים וכרפדות הן טורפים לעומת אה, הראשנים שהם צמחוניים רוב הזמן, אה, ו, וכל הייצור הזה משתנה לחלוטין.
1: בועד. אז כאילו האבולוציה כולה מתגלמת בתוך יצור בגלגולים שלו, כן, אוקיי. כן, עכשיו,
2: אם נחזור עוד פעם לצפרדים וקרפדות, אנחנו רואים אה, שני אה, אה, מופעים, אפשר לומר, של היצורים האלה. אחד חלק יותר, חה יותר במים, קרוב יותר למקווה אה, 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 מים, ואחד שהוא ככה יותר מתרחק מהמים, ויש לו אור שהוא יותר עם קשקשים ומוגן, מ- כיוון שהוא צריך להתרחק מהמים, ואלה הקרפדות, הן הקשוחות יותר. אוקיי. הן גם מתחפרות יותר באדמה, לעומת הצפרדעים, שהן הרבה יותר חלקלקות וירקות כאלה. הן עדינות יותר? הן עדינות יותר, אבל גם חשוב לזכור שההפרדה שה- הזאת היא נעשתה על ידי בני אדם שהגיעו הרבה הרבה אחרי שהיצורים האלה התפתחו. כלומר, ההפרדה הזאת, לא, אנחנו לא רואים מאפיינים אמיתיים mm. בין שתי הקבוצות, אלא אנחנו אומרים, אוקיי, אלה שהן קשוחות יותר מתחפרדות. זה ב- כאילו קצת
1: ביקורת אופנה כזה יותר. <laughs> פחות <laughs> הפרדה כן. טבעית או ביולוגית. כן. כן, אוקיי, אז קרפדות יותר קשוחות, אבל אין הבדל מהותי בין קרפדה לבין צפרדה.
2: עכשיו, אם נחזור עוד פעם קוצצת אחורה לבדיקת ההיריון, את הבדיקה הזאת אפשר לעשות גם על מכרסמים, אבל לוקח הרבה יותר זמן עד שרואים מסתכלי תייחום.
1: לדעתי יותר קשה לתפוס אותם, לא פיזית. אתה יודע. לא לזריק יש שיטות. יש שיטות, אוקיי.
2: אבל זה לוקח יותר זמן. ספיישל התעללות, אוקיי. ואצל צפרדעים אתה רואה, אצל קרפדות אתה רואה ממש את הייחום, יום, יומיים לאחר שהזרקת את ההורמון לתוך הקרפדה.
1: ומה רואים? אוקיי, הזרקתי לקרפדה את השתן, איך אני יודע שיש לי... זהו? אז איחום
2: זה בעצם הפקה של ביצים אצל, צפר... אצל צפרדעים וקרפדות. ה...
1: הביצה זה ה... האימפורט?
2: ההיריון הוא לא נעשה בתוך הגוף. ההפריה יח... היא מחוץ לגוף. אז... הנקבה מפרישה את הביצים, הזכר מפריש את הזרע, וכל ההיריון בכלל לא נעשה בגוף של ההורים. Mm-hmm. אז ברגע שיש איחום, אתה רואה בעצם הפרשה של הביצים.
1: אז גבירותיי ורבותיי, בדיקת צפרדע היא באמת הזריכו שתן של נשים הרות, או הרות או לא, כמובן, כדי כן. לבדוק, לתוך קרפדה או לתוך צפרדע.
2: אל תנסו את זה בבית.
1: לא? לא.
2: <laughs> איזה פחד, איך...
1: <laughs> אוקיי, ממש עוד מעט אה, נעסוק בנשיא טראמפ שעוזב את הסכם פריז, נעסוק בעצם בהפקת חשמל, וגם נדון בכדורסל אה, עם אה, תחילת ה-NBA, גמר ה-NBA. אנחנו נברר מי המציא את הכדורסל ומדוע, וגם נדבר על מה שקרה הלילה, חללית שוגרה לראשונה, חללית משומשת שהובילה אספקה לתחנת החלל הבינלאומית. פרסומות, מיד נשוב. בבקשה.
4: כאן תרבות.
1: כבר חוזרים. מה רצה? בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. רשת חדשה קם בכל ישראל, בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז. ואנחנו גם בפייסבוק, כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד. אור די באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים והמאזינות כמובן עד השעה תשע, ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה, והיום יש לנו תוכנית מרתקת, מי שמלווה את השידור הזה היא הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב. טוב. עם שללי קוריוזים כבר היממת אותנו עם העובדה של של... שרוק של צפרדעים הוא נוזל לא ניוטוני, למי שלא יודע, כמו קטשופ וכולי, גם כמו קורנפלור, נכון. אמרת, וגם דיברנו על בדיקת צפרדע, בדיקת הריון בעבר, נכון. איך היו יודעים אם האישה הרה, היו מזריקים שתן של נשים, הרות או לא הרות, לתוך צפרדע, או ליתר דיוק לתוך נכון. קרפדה. קרפדה. <אנ> מדהים בעיניי. אנחנו גם נעסוק מיד בהסכם פריז, ובאופן כללי נדבר על הפקת חשמל, וגם נדון בחללית המשומשת הראשונה בעצם, שמובילה אספקה לתחנת החלל הבינלאומית. זה קרה באמצע הלילה, היא שוגרה באמצע הלילה מארצות הברית. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הפקת חשמל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הוציא את ארצות הברית מהסכם פריז ממש לאחרונה. ההסכם הזה נועד להסדיר את המאבק העולמי בהתחממות הגלובלית. טראמפ, הוא בעצם אימש את ההבטחה שלו לנטוש את ההסכם הזה. הוא טוען שזה לא משתלם לארה״ב, פוגע אפילו בארה״ב. למה זה רלוונטי לתוכנית שלנו? אנחנו לא תוכנית אקטואליה, כמובן, אנחנו מדברים על הפחתה של גזי חממה, מעבר לאנרגיה ירוקה. ושימו לב שמחקר שפורסם לאחרונה קובע שאם ארה״ב תעבור לשימוש באנרגיה סולארית, יימנע או יחסך מותם של כ-52,000 בני אדם. זאת אומרת, מעבר לאנרגיה ירוקה יותר ימנע מוות של 52,000 אלף בני אדם בארה״ב. ואנחנו שוב, יש הפקה של חשמל מפחם או מגז. בסין למשל רוצים לעבור להפקה. של חשמל באמצעות רוח. בואו נדון בשאלה הבסיסית ביותר, איך בכלל מפיקים חשמל. אנחנו רוצים לומר שלום, בוקר טוב לפיזיקאי דוקטור אבי גולן ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב דודו, בוקר טוב ורד, ובוקר טוב לא מאזינים. בוקר טוב. אתה מכיר את הסכם פריז, אנחנו גם דיברנו על זה בפעם האחרונה שהיית כאן, נכון? <crime> אוקיי, והנשיא טראמפ באמת רוצה, הוא לא רוצה, הוא כבר הוציא את ארה״ב מההסכם הזה, והוא באופן כללי... האמת היא
5: שזה תהליך יותר ארוך, כאילו, הוא הכריז עכשיו באופן מאוד דרמטי, אבל התהליך, כאילו, אם הוא אכן יסתיים, ייקח כמעט את כל הקדנציה שלו.
1: אה, אוקיי, אז זה לא יקרה ממש עכשיו, מיד.
5: לא, לא. לא, למזלנו
1: לא. אבל אני רוצה באמת לשאול שאלה ש... אולי אנשים לא חושבים על השאלה הזו? בואו בוא נלך למקור, איך בכלל מפיקים חשמל? אוקיי, יש לי פחם. איך הפחם הזה הופך לחשמל, או איך הגז הופך לחשמל? ז, זו שאלה שהיא מתבקשת. בואו נבין את היסודות של העניין.
5: תשמע, דודו, לפני שאני אסביר את זה, אני אצטט פיזיקאי אמריקאי יהודי נפלא, ריצ'רד פיינמן, שהיה גם חתן פרס נובל בפיזיקה. וגם מורה נפלא, והספרים שלו בפיזיקה הם, הם פשוט תענוג. הוא היה גם מתופף וגם איש מצחיק נורא. והוא <אח> אמר פעם שעל מנת להצליח בטכנולוגיה, חייבים להיצמד לה למציאות ולתת לה עדיפות על יחסי ציבור, משום שאי אפשר לשטות בטבע.
0: אוקיי.
5: <אח> ו- ואני חושב שכאילו ש- הבעיה הכי כבדה כאן זה השאלה איזה משקל אתה נותן לנתונים מדעיים ואיך אתה, ואיך אתה מתייחס אליהם. והחשש הכי גדול שלי הוא לא דווקא מההחלטה הקונקרטית הזאת של טראמפ, למרות שהיא מאוד מפחידה, אלא מהעובדה שטראמפ וכל צוותו מסרבים להגיד שהם מקבלים את הדאטה המדעית בענייני התחממות גלובלית. ואם ציטטת קודם את טראמפ במסע הבחירות שלו, הוא אמר במשך הרבה מאוד זמן שההתחממות הגלובלית זה מין, לא יודע מה, תעלול, הוקס.
1: רגע, הטענה שלך, רק בואו נחדד את זה עבור מי שמאזין, אתה אומר שהנשיא טראמפ לא קונה במרכאות את האג'נדה המדעית? אני חושב מאוד שהוא
5: לא מתייחס אליה ברצינות המספקת. אוקיי, מעניין. והשאלה של תרבות של ספק... ושל תרבות של עובדות, ושל שימוש במדע ככלי, יש לה חשיבות מעל ומעבר לכל, לכל החלטה או לכל דיון קונקרטי. אני לא רוצה אבל להתעלם מהשאלה שלך. בשביל לייצר חשמל, אנחנו צריכים להניע סליל בתוך מגנט, או מגנט בתוך סליל, זה הדרך הכי קונבנציונלית. רגע, אז בוא נבין,
1: זה... מה זה אומר? צריך להניע סליל מתכת? סליל ממש כמו קפיץ.
5: אנחנו מס, סליל, כאילו, לוקחים חוט נחושת, כורכים אותו הרבה מאוד פעמים, ואז יש לנו סליל, ואז אנחנו מסובבים אותו בתוך, בתוך מגנט, וכשאנחנו מסובבים אותו בשדה המגנט, אם ישתנה השטף המגנטי ונוצר חשמל. זה חוק ההשראה של פראדיי, מי שרוצה מוזמן להיכנס לאתר של דוידסון ולראות שם איך אפשר
1: לבנות תחנת כוח ביתית קטנה. סליל מתכת ומגנט, ואחד מהם צריך
2: להסתובב. זה ו... בעצם ו... כמו ו... דינם ו... או אופניים.
1: ממש כמו דינמו של אופניים. אוקיי. Okay.
5: ומהבחינה הזאת, כל מה שיש בתחנות הכוח זה מערכת ששורפת חשמל, אה, פחם או מזוט או גז. לשם ו... מה? בשביל uh, uh, לייצר את העדים שיסובבו את הטורפינות. זאת אומרת,
1: כל העניין בהפקת חשמל זה לסובב או את המגנט או את הסליל. צריך איכשהו לסובב באמצעות רוח. וכל המערכות שאני
5: אומר, שמסובבות את הסליל ולא את המגנט.
1: אפשר אוגרים. אה, את הסליל. בדרך כלל הסליל הוא זה שמסתובב.
5: נכון, הרבה יותר קל. זה נשמע
1: פשוט פתאום. אוקיי.
5: Okay. כן, זה פשוט להפליא, אבל התהליך הזה הוא תהליך שמייצר הרבה מאוד מה שאנחנו קוראים לזה חממה, או במקרה הזה CO2. ולמרות ש-CO2 הוא רק homepage, אחוז אחד מהטנוספירה, יש לו ללא ספק תרומה מאוד משמעותית בשאלה מה תהיה הטמפרטורה על פני כדור הארץ. וכאן בשאלה של לייצר חשמל באנרגיות חילדות. אז רגע, רגע, בוא נבין את הנקודות. שלא יייצר גזי CO2. אבל רק נבין, מה
1: הקשר בין CO2 לבין טמפרטורה? ההבדל הוא לא טריוויאלי.
5: כאילו, מה הקשר?
1: סליחה, לא ההבדל. הנקודה
5: היא שקרינת השמש חודרת, היא, 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 היא בטווח רחב מאוד של תדרים, או טווח רחב של אורכי גל, אבל היא רובה הגדול בתחום הנראה. ובתחום הנראה היא, היא חודרת את האטמוספירה שלנו ומחממת אותנו. זה חיוני, אחרת לא יכולנו לחיות כאן. אוקיי. Okay. וכאשר אה, אה, היא מחממת אותנו, הקרינה הנפלטת היא באינפרה אדום. והאינפרה האדום הוא נבלע על ידי גזים כמו CO2, כמו מתאן, כמו NO2, וכתוצאה מזה הטמפרטורה באטמוספירה mm. עולה. עכשיו, הכמויות הן יחסית קטנות, יש, אני חושב, בסדר גודל של אחוז של גזי חממה באטמוספירה, אבל השינויים בהם הם דרמטיים מאוד מבערך סוף המאה ה-19, מתחילת התיעוש. ועד היום השינויים הם ב, 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 ברמות שגורמות לזה שיש עליית טמפרטורה רציפה היום okay. קרוב למעלה מהתקופה של הטרום תיעוש עד
1: היום. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לחזור שוב להפקת אנרגיה. אז הבנו שצריך לסובב את הסליל. זה כך שאני חוזר למדע, אבל אנחנו גם רוצים ללמוד. אז אנחנו צריכים לסובב את הסליל באמצעות פחם, נכון? או חימום של פחם סמסן. או מזוט או, או גז. אוקיי, או גז, אז איך מפיקים אנרגיה באמצעות השמש, אנרגיה סולארית? זאת אומרת, מה, השמש איכשהו צריכה לסובב את הסליל? לא, ממש לא. אוקיי. יש,
5: יש שתי שיטות עיקריות להפיק אנרגיה באמצעות השמש, האחת היא שיטה ישירה בעזרת טעים פוטו-וולטאיים. זהו, ש... בוא,
1: ש... אוקיי, אז בוא נדבר על הטעים האלה. טעים אה, פוטו-וולטאיים
5: הם טעים של מוליכים למחצה, שבהם אה, השמש פוגעת. הם äh, äh, בנויים ככה שהם מסוגלים äh, äh, ل, äh, להניע אלקטרונים. בתוך המעגל החיצוני, ולכן זה המרה ישירה של אור שמש לחשמל, ז... ללא מערכות נאות.
1: זאת אומרת, במקרה הזה לא מדובר בסליל ובמגנט, אלא זה מין תאים פוטו-וולטאיים. למה אני זוכר שקוראים לזה פוטו-אלקטרים, או שאני מדבר על משהו אחר?
5: זה, לא, לא, זה בדיוק אותו זה דבר. זה אותו דבר? זה שני זאת שמות זאת של אותו דבר. זה איכשהו
1: לוח שמצליח לקבל את אנרגיית השמש ולפלוט אלקטרון או להזיז אלקטרון, וכך בעצם נוצר חשמל. כן, כן. אין כאן אגב שום מסתורין, דודו, זה פיזיקה של מצב מוצק,
5: אם היה לנו מספיק זמן, לוח ו... וגיר, ניתן בפשטות סת... להסביר איך זה עובד, זה רק אה, אה, כאילו שיעור מעט ארוך ברדיו. זאת
1: אומרת, לא מדובר במיסטיקה של החשמל. לא, ממש לא. אבל אתה לא יכול לחזות את העתיד של בני מזל. איזה מזל עכשיו? מה קורה?
2: אני
1: באמת לא יודע,
5: דודו, אבל אני מבטיח ללמוד אחרי השידור. אוקיי,
1: בסדר גמור. אוקיי, רגע, אמרת שיש עוד שיטה להפיק אנרגיה מהשמש, אז תאים פוטואלקטריים או פוטווולטאיים? מה עוד?
5: השיטה הנוספת היא לקחת מראות ולרכז את אנרגיית השמש ול... זה מין שדות גדולים של מראות בשעתו חברה ישראלית בשם לוז, התמחתה בזה ובנתה כאלה שדות בכל העולם. ואנחנו מפנים את השמש לצינרות שבהם זורם אה, שמן. השמן מתחמם ומתחים אוקיי. טורבינות. אה, 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 קצת כמו אה, אה, דוד
1: שמש כזה.
5: מין דוד שמש משוכלל. וואו. כן.
1: אוקיי, okay, וזה כמובן עדיף, כי נפלטים פחות גזי... לא,
5: לא, התהליכים האלה לא נפלטים. אה, לא נפלט שום דבר, וחביב חגיגה. אבל עדיין התהליכים האלה כנראה יקרים, נכון?
1: הם פחות משתלמים,
5: נכון? התהליכים האלה יקרים, אם כי מחירם הולך ויורד, אז מחירם של התאים והבולטיים ירד דרמטית בשנים האחרונות, והיום אני חושב שמחיר של קוטש הוא בסביבות, קוטש זה קילו-ואט שעה, זו היחידה שאנחנו משלמים עבורה, הוא בסביבות חצי וואו. קילו-ואט שעה בגז או בפחם. אוקיי,
1: okay, אז הנה למדנו קודם כל איך מפיקים חשמל. מדובר בסליל מתכת ובמגנט, כשבדרך כלל מניעים את הסליל לתנועה עצמה. היא מייצרת, על פי חוק פרדיי, אחד החוקים של פרדיי, את החשמל, אבל גם אפשר לייצר אנרגיה בצורה יותר נקייה, כמו למשל תאים פוטו-וולטאיים או פוטואלקטיים. או תחנות
5: רוח, כמו okay. שיש לנו ברמת הגולן, או... אנחנו בארץ על גבול המדבר, אבל כמובן בארצות שבהן יש מים זורמים, אפשר להניע את הטורבינה בעזרת ניצול הפרשי הגובה של המים.
1: אוקיי, okay, וההערה החשובה שלך נרשמה, דוקטור אבי גולן, בקשר לתפיסה של הנשיא טראמפ את המדע כאיזה מין... הוא רואה בזה כאיזה... לא משהו שהוא... זה לא לא סוג אני... של אמונה, אתה כן, יכול לעבוד לא, על לה... זה, ש...
5: ואני מאמין במשהו אחר. האם... הבעיה נכון. היא שהמציאות והעולם, לא, אתה יודע, הם לא צפויים לא, לא ביחסי ציבור ובצרפה
1: פוליטית. כן, הפוליטית. אוקיי, נכון, זה ניסחת את אוקיי, תודה רבה לפיזיקאי דוקטור אבי גולן ממכון בביצון, <תודה> אזרוע חינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה על השיחה הזו. רגע לפני שנשמע שיר, נמצאת כאן הביולוגית וירד שפירא, שרוצה לשרטט לנו קשר בין חשמל לבין צפרדעים.
2: יש יותר מקשר אחד. תמיד. <laughs>
1: תשמעי, מדובר ברעידת אדמה.
2: לגמרי. אז קודם כל, אם נדבר על פחמן דו-חמצני וזיהום ו- ואיכות סביבה, אז צפרדעים הם מעין אה, אה, סמן אקולוגי.
1: זה הכנרית של כל... הכנרית
2: אול... של המכרות, הכנרית המפורסמת, אז הצפרדע היא בדרך כלל דו-חיים, הם בדרך כלל איזשהו סמן שמסמן לנו משהו לא בסדר. איך הן <laughs> מסמנות? מכיוון שהן נושמות גם דרך האור, יש להן ריאות אבל גם נושמות דרך האור. ברגע שיש איזשהו זיהום, הן הראשונות להיפגע. אוקיי. Okay. ברגע שתנאי הסביבה משתנים, הן הראשונות להיפגע, וברגע שצפרדעים נעלמות, אנחנו יודעים שיש איזשהו שינוי סביבתי שכדאי לטפל בו.
1: יותר מיצובים מי אחרים, את אומרת. אוקיי. Okay. כן.
2: ועכשיו, עוד קשר לחשמל, שהוא אפילו מרגש אפילו קצת יותר, זה ניסוי של מדען בשם לואיג'י גלבני, בשנת 1786, ה... בתחילת המאה ה-19. Um, הוא חוקר טבע, והוא עובד עם uh, רגלי צפרדעים, והוא שם לב לקשר, לא ברור עדיין, עד היום אם, אם הוא תלה את רגלי הצפרדע או שהן היו מונחות או שהכינו לאיזשהו ניסוי אחר, ולא ברור אם היית, היה מדובר באיזושהי סופת ברקים או מכשיר שיצר ניצוצות במעבדה, אבל הוא שם לב, עשה את הקשר בין הניצוץ הזה, החשמל הזה שהיה באוויר, לבין uh, קפיצה, כאילו ספונטנית, של רגלי הצפרדע במעבדה. אוקיי. Okay. עכשיו, התגליות שלו, אחרי שהוא ניסה להבין מה הקשר הזה והצליח לייצר את הקפיצה הזאת באופן אה, רצוני, כשהוא לקח אה, מוט של אבץ ומוט של אה, אה, כסף מחוברים אחד לשני, והצליח...
1: שתי מתחות נכון, שונות, נכון.
2: והצליח ליצור את הקפיצה הזאת ברגליים של הצפרדע באופן... אה, רצוני, כשהוא רצה, לא הצפרדע.
1: כבר השלכת רמזים לעבר ל... מה הומצא כך, אוקיי. מה הומצא כך? הסוללה, לא? הסוללה, ככה הומצאה הסוללה, ניסוי תוצאה... אמנם הרבה אחר כך,
2: ובעזרת חוקר נוסף בשם אלסנדרו וולטה, אבל זה עוד קשר של צפרדעים לחשמל. נכון, ניסוי
1: של גלווני עם שתי מתכות וקפיצה של... נכון, קפיצה נכון. של רגלי הצפרדע. אוקיי, טוב, מדהים, אנחנו, יש לנו כאן ניסוי שהבאת, נכון? עבור... שעוסק בסוללות.
2: התיק שלי מלא בצפרדעים.
1: ויש לך כותרות מתחום הצפרדעים, <laughs> אבל זה מדהים, <laughs> אני מוכרח לומר... זה דברים שאתה ממרומי גילים, אני לא ידעתי את הדברים, על הבדיקות הריון, על ההמצאה של הסוללה, והכל קשור לצפרדעים.
2: לגמרי, הכל קשור לצפרדעים. ואותו ייצור
1: מזעזע, וגם, <laughs> מיד נדבר גם על הזיות שאפשר ליהנות מהן <כף> בצורה חוקית, אני לא יודע.
2: פחות. פחות.
1: אוקיי, <laughs> okay, נכנס okay. כאן לאולפן, מי שצופה בנו בטלוויזיה כבר uh, שם לב, uh, בזווית העין, לכוכב התוכנית, יונתן גת, הוא מגיש התוכנית גיבור תרבות, כאן אצלנו ברדיו, כאן תרבות. והיום אנחנו מדברים על הסרט Wonder Woman, או אשת חיל, בין היתר, בחקובה של גל גדות, שממשיך לקצור הצלחה ברחבי העולם, מלבד בלבנון, נכון? שם הוא נאסר להקרנה על ידי הממשלה ביום רביעי בערך, לדעתי, בשבוע שחלף, באופן רשמי. למה? כי היא שירתה בצה"ל. נכון.
4: זה לא חדש שהעולם הערבי מחרים... מה הם רוצים ישראלי. מצה"ל?
1: גם אני שירתתי, אז מה, <laughs> גם לי אסור להיות גיבורה? <laughs> לי נערכה הקריירה שלי. <laughs>
4: אבל אתה יודע, מי שמחרים תוצרים אומנותיים רבים, היא דווקא ישראל.
1: זה קרה אצלנו לא מעט. אתה גיס חמישי של התוכנית. זו הסיבה שלא רצו בסוף להקים את התאגיד, המונולוגים האלה. אני אעשה את זה. אוקיי, אז קדימה. מה צומזר כאן? קודם כל,
4: אחת הבושות הגדולות של ישראל היא כמובן דחיית הופעתם של הביטלס אצלנו. חיפושיות הקצב המקוריות. חיפושיות הקצב, כן. היית מאמין? טוב, זה כבר סיפור ידוע, אבל... מתי זה היה
1: בערך? סוף שנות ה-60 לדעתי, לא? זה היה
4: ב-1965. הביטלס היו, בוא נגיד, זה לא היה שיא תהילתם, הם כבר היו בשיאם, אבל עדיין לא הפכו למיתולוגיה. עדיין היה אפשר לקבל אותם כאן בארץ. וסגן השר, סגן השר, אהרון ידלין, סגן שר החינוך אז בזמנו, הסביר את הביטול במשפט, הרמה האומנותית הנמוכה של האלילים הצעירים, גורמת להתפרצויות היסטריות המצריכות משטרה. צדקו, הם צדקו, לבנ...
1: צדקו. <laughs> אבל הם לא חזו את עלייתו של אדם. <laughs> אוקיי, אבל אכן החיפושיות כן לא הופיעו כאן. ואכן לא הופיעו כאן, זה פשוט... בוש, סוג של בושה. כל פעם שמצנזרים משהו בדיעבד זה נראה מגוחך ועלוב. נכון. זה תמיד כתם לא? על המצנזר. כן, זה... וזה זה לא... לא עובד. וזה לא עובד. אפשר... <coughs> ב... ודאי היום אי אפשר לצנזר. אתה לא
4: יכול שלא לצרוך <coughs> כל דבר שאתה רוצה כתרבות. נכון. במיוחד היום. למשל, אתה זוכר, רק לאחרונה החרימו, משרד התרבות החרימ את הספר גדר חיה. למחרת זה היה רב מכר. כן. אני חושב שהיא בנתה כבר גילה מה... זה יחסי
1: ציבור, כך עושים
4: יחסי ציבור. הנה, קח עוד סרט אחד. ב-1975 יוצא הסרט אימפריית החושים. אימפריית סרט יפני של נגיסה אושימה. אוקיי. עכשיו, זה היה סרט מאוד קונטרוברסלי, מכיוון שהוא היה סרט מאוד אירוטי, והוא דובר על... בכל העולם דובר על הסרט הזה, מכיוון שהסצנה הסופית היא שהנערה חונקת את המאהב שלה תוך כדי... יחסי המין. אין
1: צורך להיכנס לזה. אין צורך להיכנס לזה. של חולשה.
4: רגע של חולשה, ועושה איזה סוג של חיתוך מסוים באזור מסוים, ולכן באת לפה
1: מלא ואו זה... אבל זאת
4: הסיבה... אבל זאת הסיבה שהסרט הזה צונזר פה. שלוש פעמים, שלוש פעמים הוא בא לוועדה. אי אפשר פשוט בלבדה. במקום
1: הסצנה הזו <laughs> ולש... לעשות אינטרקאט כזה של המנורה הקנים? לשים <laughs> פנים של לורנה בוביט. Okay. Okay. בקיצור,
4: בסופו... ורק באמצע שנות התשעים, זאת אומרת עשרים ומשהו שנה אחר כך, החליטו את הסרט, להקרין את הסרט, ושים לב, רק לבני שמונה עשרה ומעלה, זאת אומרת להציג תעודת זהות, ולהשמיטו תשעה קטעים מתוך <laughs> הסרט, שזה פחות או יותר חצי סרט. <laughs> נשאר הרולר
1: והכתוביות בהתחלה.
4: בדיוק. עכשיו עוד משהו שאנחנו צנזרנו, אתה לא תאמין איזה סרט הוחרם פה בארץ. אם
1: כן, אל תאמר לי רבוקו. תנחש. אני רץ
4: רבוקו. לא, ג'יימס בונד. באמת? ג'יימס בונד. ולא סתם, הסרט גולדפינגר, שהוא אחד המפורסמים ביותר. זה למה? אז בוא אני לך, ערן מנהר, שמגיש אצלנו את הפודקאסט מנהר הזמן. מספר דבר שאני לא ידעתי עליו.
1: בסרט מופיע נבל. אתה מייצג פה איש אחר בתאגיד, שזה שרשרת של כמו טלפון שבור. לא, אבל
4: הוא מספר דבר מדהים. הנבל בסרט, גולדפינגר עצמו, קילם אותו השחקן קרל גרהארט פרוב. והוא היה חבר במפלגה הנאצית.
1: אוקיי.
4: ולכן החליטו בישראל לא להקרין את הסרט הזה. ולמה הוא בכל זאת כן אוקרן? נחש.
1: כי הסרט הוא טוב.
4: לא, כי מתברר, גם. כי בסופו של דבר התברר שאיש הזה... הוא לא היה מאוד נאצי. הוא לא היה, היה מאוד נאצי, okay. הוא חזר בו. אה,
1: כן? ויום
4: okay. אחד הגיע לשגרירות ישראל בווינה אדם בשם מריו בלומנו, והוא הודיע שהחיים שלו ושל משפחתו ניצלו על ידי פרובה ah. הזה, uh, wow, כיוון שהוא עזר להציל יהודים בשואה. די. ואז ישראל החליטה, למרות שכבר נגרם לו נזק, כמו הוא הוחתם כפושע החליטו להקריא בסופו של דבר את הסרט בישראל? זה היה סוג של מסכמת. סוג מאגל... של
1: סוף טוב, הכל טוב. נכון. זאת אומרת, אם אתם רוצים שנקרין את הסרטים שלכם, אל תהיו נאצים ו/או אירוטים. <laughs> או
4: תצילו יהודים.
1: אוקיי, okay, אנחנו מודים <laughs> לך, יונתן גט, על הפינה הזו, מגיש התוכנית "גיבור תרבות" כאן אצלנו ברדיו, ברדיו כאן תרבות. ואנחנו נסיים, כי נותרה לנו דקה אחת לספר מי עמל על השידור הזה. אז קודם כל, העורך המיתולוגי שלנו הוא נתיבי רובינזון, העורכת והמפיקה היא ענת אורי, הטכ תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. תודה רבה לדניאלה בן יאיר, המאפרת שלנו. שמנופפת, הנה האנדר מיד יקבור את כולנו פה <laughs> ויוביל אותנו לחדשות. תודה רבה ליוג'י גבאי, שמוזכר רק, כי כיף להגיד את השם שלו. תודה רבה לוורד שפירא, הביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, על שלל הקוריוזים, ויש לך עוד הרבה. יש, את באת לפה להפציץ. <laughs>
3: לגמרי.
1: לגמרי. כן. יש דברים מרתקים, גם על שיהוק, נכון? כן. ויש עוד עניינים. עניינים. בדיקת הריון, פטריות.
2: צפרדעים ירוקות וגיבורי על. אני רוצה להדליק את
1: מי שאנחנו נפרדים מצופי כאן 11, להתראות לכם, מי שמאזין לנו ברדיו, אנחנו ממשיכים לעוד שעה נוספת עם שלל עניינים. אז בוקר טוב, להתראות צופי כאן 11. בוקר טוב. <ש> 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 בוקר okay, טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז, ואנחנו גם בפייסבוק, כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד, אודי באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים עד השעה תשע, ויש לנו תוכנית מרתקת היום, בשעה הראשונה דיברנו על מחקר חדש, או DNA. שהצליחו חוקרים להפיק מימומיות, מה שגרם להם להשיג מסקנות חדשות בקשר תודה למוצא של המצרים הקדמונים. דיברנו על עזיבתו של הנשיא טראמפ את הסכם פריז, כפי שהוא הבטיח, מה שאמור למנוע את התחממות כדור הארץ, זאת אומרת ההסכם לא העזיבה. דיברנו באופן כללי על הפקת חשמל. מי שמלווה את השידור הזה היא הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב. בוקר טוב. את במשך הראשון או בשעה הראשונה עם שלל קוריוזים מתחום הצפרדעים. כן, נכון? דיברנו על בדיקת הריון והזרקה של שתן של נשים הרות לתוך קרפדות כדי לראות, זה יהיה לבד? בעצם האינדיקטור. להיריון או לא. נכון. די מדהים. וגם דיברנו על בעצם ההמצאה של הסוללה. נכון. באמצעות הניסוי של גלבני, שגם הוא היה קשור לצפרדעים. נספר מי עמל על השידור, מיד נדבר על הצפרדע שאנחנו רוצים. אני רואה שכבר בעינייך את רוצה לדבר על צפרדע שהיא גם גיבורת על. נספר רק שמי שעמל על השידור הזה... ואמר לעורך המיתולוגי הוא נתיב רובינזון, העורכת והמפיקה היא ענת תיאורי, הטכנאי שלנו הוא אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את השידור באמצעות הוואטסאפ, תודה רבה לדניאלה בן יאיר המאפרת, ש... מאפרת נקודה, בלי עוד דברים, למרות שכרגע אי אפשר ליהנות מהאיפור של גבירתי, כי אנחנו עוד לא בכאן 11, אפשר לשמוע אבל את האיפור כמובן, תודה רבה ליוג'י גבאי, אנחנו מדברים עם הביולוגית ורד שפירא, במידע על צפרדע שהיא בעצם סוג של אקסמן.
2: היא לא אקסמן, היא חבר של אקסמן.
1: היא לא אקסמן, היא אקס צפרדע... אה, אוקיי, בשעה
2: הקודמת על אה, אה, Wonder Woman, אשת חייל, וגם, וגם צפרדעים, יש להם סוג של כוחות על. ל- אבל אמיתיים, כן? אבל באמת. אז יש את החבר של אקסמן, את הולברין, נכון? כן, ההוא ש... ש... הכי יפה, הוא, כואש, הוא הכי מגניב. שכשהוא יוצאים לו סכינים מקצות האצבעות. היה עכשיו
1: והוא... לוגן, סרט מדהים. לא עקבתי. לא, לא, תקשיבי, לא, סרט לא... מדהים. לא, על ת'ארצ, צפרדע. כשהוא הדמות הראשית. מדהים, מדהים. יש לי סרט <laughs> על צפרדעים, <laughs> אני אביא לך. מסע גיבור קלאסי, באמת, שווה לראות.
2: בקיצור, יש צפרדע כזאת. צפרדע שעירה. וולברין כזה, וולברין? כן, כן צפרדע שהיא באמת שעירה, צפרדע אפריקנית. נו. No. ומה שיש אצלה זה שבזרוע שלה יש לה עצם נוספת, שהיא עצם עם מעין שפיץ כזה, קצת כמו סכינים של וולברין.
1: כן, שהיא יוצאת
2: פתאום? וכשהצפרדע הזאת נמצאת בסכנה, היא שוברת לעצמה את העצם, היא בעצם היא עושה איזושהי תנועה ששוברת את העצם, גורמת ל, 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 לסכין הזה לצאת מתוך האור שלה. אוקיי. Okay. היא דוקרת את מי שמנסה לתקוף אותה. וכשהיא מצליח, מצליחה לברוח, הדבר הזה מתאחד בחזרה, והפצע נסגר, והמחיר הזה שהיא משלמת, הפציעה הזאת, 아, זו, במש... פציעה, זו, 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 זו פציעה אמיתית, אוקיי. אבל זה שווה לה אה, מבחינה אנרגטית לעשות את זה, מכיוון שהיא מצילה את החיים שלה.
1: וואו, אוקיי, מטורף לגמרי. כן. הנה אנחנו יכולים לראות, כמובן המאזינים יכולים לראות את הצפרד... למה הבאתם למה... לנו למה... התמונה למה... למה... המגעילה הזאת? <laughs> זו הצפרדם <laughs> של המגעילה? טוב, תעיפו את זה. בואו נדבר על הטבע, לא צריך לראות מגעיל מדי. תיאורטית. אבל מדהים. צפרדע שהיא גיבורת על. האם יש לנו זמן לעוד שיחה קצרה? אפשר, אני רוצה לדבר על הקשר בין שיהוק לבין צפרדעים, ואז נשמע שיר ברשותך. יש קשר?
2: יש קשר. את יודעת, אנחנו משהקים
1: בגלל צפרדעים.
2: אז הרבה מאוד שנים לא הבינו באמת למה אנחנו משהקים.
1: כששיהוק הוא איזו פ... פעולה עבור המאזינים? זו פעולה הזינים?
2: שבעצם יש לנו סגירה של פתח חלוע והכנסה של אוויר, נכון? אתה אנסה לדמיין איך אתה משהק, אתה... זה בעצם כניסה של אוויר וסגירה של פתח חלוע בו זמנית. איך,
1: ו... זה, איך זה נשמע עבור המאזינים? מנסה... לשהק? כן.
2: I mean... אה, זה כזה. כן, כן, yeah, yeah. כן okay. כזה. אז בעצם כשאתה עושה את זה, אתה מכניס אוויר ואתה סוגר. אין גיל שזה
1: מפסיק כבר, התופעה הזאת? אני זוכרת את זה מהילדות יותר. אז
2: זה לא רק מהילדות, זה אפילו קורה עוד ברחם. יש עדויות של אולטרסאונד של עוברים בגיל חודשיים ברחם, כבר משעקים.
1: די, אז מה גורם לזה?
2: ובאמת, התחילו, המחשבות היו בכיוון של אולי זה עוזר לעוברים לתרגל את העניין של תנועה של השרעפת, של נשימה. Okay. חשבו שאולי זה העניין. אחר כך חשבו שאולי מדובר במניעה של כניסה של מי שפיר לתוך הריאות. אבל שתי התיאוריות האלה בעצם לא היו, לא הסתדרו מבחינת הממצאים בשטח. והיום חושבים שאולי מדובר באיזשהו שריד אבולוציוני מהתקופה ש... שהיינו ש... רושנים.
1: <laughs> או דו-חיים? דו-חיים, <laughs> או... רושנים
2: <laughs> בעיקר, <laughs> ש... השיהוק
1: הוא בעצם סוג של רמז, או יכול להיות שריד, שריד, שריד לתקופה אנחנו לזה
2: קדומה יותר. והרעיון הוא שרושנים, כשהם נמצאים במים, הם נושמים בעזרת זימים. ולאט-לאט, ככל שהגלגול שלהם מתקדם, הם מפתחים ריאות. והזימים נעשים פחות מתפקדים, אבל יש איזשהו שלב שכבר יש ריאות ויש עדיין זימים, וההכנסה של המים דרך הזימים כדי לנשום דרך הזימים, זימים נעשה באמצעות הכנסה של או... אוויר הפעלה של הריאות בצורה כזאת, תשהק רגע, <laughs> 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 כזה, <laughs> כדי להכניס מים דרך הזימים. עכשיו, חושבים שהדבר הזה, ביונקים לפחות, הפך איזושהי התאמה אבולוציונית לכך שזה מתרגל את התינוק לתנועה של יניקה. אה, אוקיי. מכיוון שאנחנו, זה סוגר את פתח הלוע כדי שלא ייכנסו נוזלים, אבל כן יוצר איזו תנועה של הכנפלה של לחץ כדי לשאוב את החלב.
1: זה הרעיון. אז זה אפקטיבי? זאת, זאת אומרת, יש שימוש לתופעה הזו כן, גם... כי ניסו
2: להבין למה זה עדיין נשמר, למה עוברים עדיין משהקים, נכון, לא אנחנו... כן.
1: אוקיי, אבל יש קשר, באמת יכול להיות שזה מעיד על זה שהיינו דו-חיים? כן. מי היה מאמין? אז האבולוציה זה לא סתם גשגוש. אה, לא. לא? לא. האם אנחנו, בואו נדבר עם אה, מהנדס החלל יואב לנדזמן, ועד, יש לנו שלל עניינים שאנחנו רוצים להספיק לדון כן. אה, ב- בהם איתך, אבל אנחנו נספר למאזינים שלנו שהלילה שוגרה אה, מארצות הברית חללית הדרגון, שנועדה להעביר אספקה לתחנת החלל הבינלאומית, ולראשונה השתמשו בחללית משומשת, אה, חללית שכבר ביצעה משימה דומה לפני כשלוש שנים. כעת החללית תעביר ציוד של כ-2,700 קילוגרמים נוספים של ציוד לתחנה עם הפרטים מהנדסי חלל, יואב לנדזמן, בוקר טוב. בוקר טוב. אני, חשוב לי להבין, מה כל כך מיוחד בעובדה שמדובר בחללית משומשת? לא משתמשים בדרך כלל בחלליות בחל... משומשות? לא, למעשה לא. למעשה חוץ ממעבורת
6: החלל האמריקאית שטסה עד... לפני שש שנים בערך, והיום היא כבר לא בשימוש, כל החלליות שמתעסות לחלל לא תופס שוב אחר כך. גם אם הן אחר כך חוזרות לכדור הארץ, לא משתמשים בהן שוב, כי הן עלולות להיות במצב רעוע, בוא נגיד. והחללית הזו, הדרגון, היא שייכת לחברת ספייס שהמטרה שלה היא להוביל... באופן דרסטי את מחירי הטיסות לחלל, וזאת על ידי שימוש מחדש. גם הטילים שלהם, לפחות השלב הראשון של הטיל, שזה החלק הגדול והיקר של, של כל טיל, חוזר חזרה ונוחת אחרי שהוא מגיע לחלל, שזה משהו שנשמע מופלא פשוט, אבל אם חושבים על תחבורה אחרת, כמו תחבורה יבשתית, או אפילו מטוסים, אנחנו משתמשים בהם הרבה פעמים. אם אחרי כל טיסה היינו צריכים לזרוק את המטוס ולבנות מטוס
1: חדש, כן, בעיה.
6: אני, אני ואתה לא היינו יכולים לממן לעצמנו כרטיס טיסה.
1: אוקיי, מעניין.
6: אוקיי, ו... ו... אוקיי.
1: ما, מה הציוד ו... שעבר לתחנת החלל?
6: אז לתחנת החלל מביאים אספקה שוטפת ו... וציוד וכלי עבודה וחלקי חילוף, שזה הדברים הרגילים שמביאים להם. למשל, גם בגדים נוספים, כי לפעמים צריך להחליף. אבל אה, אה, בנוסף גם ניסויים אה, מדעיים, כאלה שצריך להתקין על תחנת החלל וכאלה שצר, שעורכים בתוך תחנת החלל. וחלק מהניסויים למשל זה מטען אה, אה, ביולוגי בהקשר של התוכנית שלכם, אה, של עכברים וזוגותירות, שעליהם הולכים לעשות אה, ניסויים אה, בסביבה של תחנת החלל, שזו סביבה של מיקרו כבידה, כלומר כבידה אה, כמעט ולא מורגשת, כמעט ולא אי אה, לא למדוד אותה. Uh, במצב הזה קורים כל מיני תהליכים uh, בגוף, ומה שבעיקר מעניין אותנו זה גוף האדם, ואנחנו uh, רואים שיש למשל התנוונות מאוד uh, קשה של, uh, של השלד. מסת העצם uh, הולכת ומתדרדרת. Uh, uh, כן, זה, כמו... זה גם מה
1: שקורה לאנשים שנמצאים בתחנת חלל? יש התנוונות?
6: כן. Okay. כן, של העצם והשריר. Wow. Uh, זה, זה כמו uh, אוסטיאופרוזיס uh, בתהליך מאוד מואץ, מה שאבני כדור הארץ uh, קורה בקצב של... בערך, וממוצע אה, חצי, אה, חצי אחוז בשנה, אז בתחנת החלל זה קורה בקצב של אחוז בחודש. Okay. אוקיי. אה, קצב מאוד מואץ, וזה עלול להביא לה המון בעיות, במיוחד אם אנחנו מתוכננים, מתוכננים אה, לטוס טיסות ממושכות בחלל, ויש אפשרות לפתור את זה באמצעות אימון גופני או תרופות. אמרתי לפתור, הכוונה היא לשפר ולהאט את ההתנוונות הזו. ובאמצעות החיות שמעלים לתחנת החלל אפשר יהיה להתחיל לבחון האם התרופות האלה עובדות, כי על כדור הארץ לא ניתן לבדוק את זה.
1: וואו, אז אוקיי, אז גם ציוד לאנשים שנמצאים, נכון? בתחנת החלל יש אנשים שם. נכון, כל הזמן יש שם אנשים. אוקיי, okay, אז גם ציוד באמת, כמו, כמו שאמרנו, וגם סוג של ניסויים מדעיים שהתבצעו במצב של מיקרו כבידה, והצבעת פה באמת על תהליך מסקרן של התנוונות השלד במצבי מיקרו כבידה. פחות נכון. נכון להיות בחלל, אה? כנראה שמישהו מאותת לנו שאין צורך. אנחנו לא כל סרט. כך
2: מותאמים לזה. <laughs> <laughs> לא.
1: <laughs> <laughs> בדיוק, כן. <laughs> האבולוציה <laughs> לא התאימה אותנו לזה,
6: והחלל <laughs> לא כל כך uh, <laughs> מתאים בשבילנו.
1: מה אתה אומר, אז נכון לנו לשלוח אנשים לשם? נראה שרק גורמים להם נזקים. מה, מה, מה אנחנו מרוויחים מזה שיש שם אנשים שכלואים? קודם,
6: קודם כל, כמו שאנחנו יודעים להפריח את השממה ולייבש ביצות ולהטעים את הסביבה אה, לצורכנו, אז אנחנו יכולים לעשות דברים דומים גם בחלל. זה אולי יותר קשה ויותר יקר, אבל זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אולי השלב הבא הוא להתאים את הגוף שלנו לתנאים אחרים, אבל זה כבר טכנולוגיה שעדיין בחיתוליה, ויותר קל לנו להתאים את הסביבה לעצמנו כרגע.
1: אוקיי, okay, אז הנה הגיע משלוח עם עכברים וגם זבובי פירות לחללית, והקוריוז המרכזי, או העניין המרכזי, הוא שמדובר בחללית שהיא לא חד-פעמית, נכון? שהובילה את האספקה לתחנת החלל.
6: נכון, וככל שיהיה שימוש חוזר יותר נרחב בטילים וחלליות, ככה המחירים שלהם ירדו, וכתוצאה מזה אה, החלל יהיה הרבה יותר נגיש אה, למי שמתכנן לשלוח חלליות לחלל ומי שמתכנן לטוס לחלל.
1: האמת שבאמת משנות ה-70-80 הייתה תחושה שהיום למשל כבר אנשים יגיעו לחלל לתיירות וכו', אבל זה עוד לא קורה באמת, נכון? באמת.
6: למעשה כבר היו תיירי חלל אה, בכמה מיזמים... אה, דתיים אפשר לקרוא לזה, בעשור הקודם היו שישה או שבעה תיירי חלל שפשוט מולטי מיליונרים שיכלו לשים את ה-20-30 מיליון דולר בשביל כן. מושב וואו. חללית שתטיס אותם לתחנת החלל זמן קצר והיו כמה שניצלו את זה וזה זה מוכיח עד כמה יש ביקוש, אנשים מוכנים לשים המון כסף על זה כן, אה? מספר האנשים בעולם שיש להם 20 מיליון דולר לבזבוזים הוא לא כזה גדול, אנשים שיש להם מיליון דולר לבזבוזים הוא הרבה יותר גדול ואנשים ש... ברגע שזה יהפוך להיות מחיר כמו של טיסה טרנס-אטלנטית, אז אנחנו נעשה את זה, כי כמו שאני הרבה פעמים אומר, בפראג
1: כבר היינו. כן, האמת שאני לא, אין שם אפילו קפה נורמלי. מה, בחלל? לא באמת. אבל פה בתאגיד השידור הישראלי יש קפה נורמלי, אפשר להתחיל לשפר את הקפה כבר כאן? אנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב למהנדס החלל יואב לנצמן על העדכון הזה. תודה רבה. ואנחנו כאן עם הביולוגית ורד שפירא, וממשיכים. אנחנו נמשיך ללוות את חברותינו הצפרדעים. Mm-hmm. בואו נדבר על צפרדעים שמצליחות לקפוא, ואז לקום לתחייה, כי זה נשמע מדהים, זו לא הפנטזיה של כולנו, נכון? כן. לקפוא, ואז להתעורר אלף שנה אחרי, כשהטכנולוגיה, מי יודע איזה טלפון חכם כבר יהיה, ולא יודע, מכוניות מעופפות, מה יהיה פה בעתיד? אנשים ילבשו נייר כסף? קפה בתחנת החלל? מה מה יהיה פה בעתיד?
2: <laughs> כן, הצפרדעים באמת, בכלל דו-חיים הם יצורים שפעם נהגנו לקרוא להם בעלי דם קר. היום יש לזה מושג אחר, היום קוראים להם פויקילוטרמים, זה יצורים שהטמפרטורת הגוף שלהם מושפעת מהסביבה. Okay. אוקיי. הם לא מייצרים חום בעצמם כמונו. זאת אומרת,
1: זה לא קשור לדם קר או חם, אלא זה עניין של, של שליטה בטמפרטורת <laughs> הגוף. זה מי
2: שולט על הטמפרטורה, <laughs> כי הבנתי. דם קר, דם חם, זה טיפה מטעה מבחינת <laughs> לחשוב <laughs> מה הטמפרטורה. אז המונח, אז אני אומרת במרכאות בעלי דם קר, מפויקילוטרמים, הטמפרטורה שלהם מושפעת מהסביבה והם לא מסוגלים לחמם את עצמם אה, באזורים קרים ולכן הם פחות נפוצים באזורים קרים. אבל יש צפרדעים שעברו איזושהי התאמה כדי לשרוד באזורים הקרים האלה. ודוגמה לכך היא צפרדעת עצים שחיה אה, בצפון אמריקה והצפרדע הזאת מסוגלת בזמן שהחורף מגיע, הימים מתקצרים, נהיה מאוד מאוד קר, התהליכים המטבוליים בגוף שלו הופכים להיות כאלה. אהבתי, פתאום
1: עברת לטהורי נוף, אבל אוקיי. כדי להיכנס לאווירה? לא, זקרת אותנו. מה קורה עם הצפרדע?
2: הצפרדע מתחילה לעבור תהליכים מטבוליים שהופכים את נוזלי הגוף שלה, מתחילה לייצר סוכר באופן מוגבר, היא מתחילה לייצר בעצם חומר אנטי בתוך הגוף שלה, בתוך הדם. היא פשוט קופאת לאט לאט. אבל היא לא קופאת ככה, הבעיה עם קפיאה... זה שברגע שנוצר לך קרח, הוא מפוצץ לך את התאים, זהו, את התאים החיים. זהו, אז בוא נספר
1: באמת, באזור ארבע מעלות יש מה שנקרא אנומליה של מים, נכון. נכון? איזשהו תהליך שפתאום המים מתרחבים בצורה לא ברורה. בארבע מעלות, יש באג בטבע בכל יש הקשור למים, וזה ו... מה שבסופו של דבר מונע מאיתנו להקפיא את עצמנו ולהפשיר. נכון, תיקח על אש אל חסה
2: ותשים אותו בפריזר, כשאתה תוציא אותו, יהיה מעין סמרטוט כזה, כי כל התאים כן. בעצם מתפוצצים, וכל הנוזל יצא אחות. גם בקבוק שנקפיא
1: החוצה. בפריזר, נכון? או במקפיא. הוא מתנפח הוא יתנפח, נכון, נכון. אוקיי.
2: וזאת הבעיה בעצם עם קרח, ואז מה שקורה, הצפרדע מייצרת אנטי פריז. הכבד מתחיל לייצר גורם לזה שהתאים בעצם יתמלאו בחומר של... שלא יהיה שם מים או קוצים או גבישים של קרח שיקרעו את התאים.
1: אלא, <עילה> ו... <עילה> אז במה התאים מתמלאים? בסוכר. די. <tai> כן. <tai> זאת אומרת, אם אתה מתוק יותר, זהו, זה המנגנון שמאפשר לך לקפוא. נכון. לגפו. תחשוב וואו. על גלידה
2: שאתה שם אותה בפריזר. אפשר, אפשר ולגור... להרביץ
1: מתוקים קצת, <laughs> וזהו, ואתה כופה. לגמרי. וואו. ואז
2: כשהטמפרטורה יורדת, האמת שזה
1: מדהים, אוקיי.
2: הה... הגוף של הטמפרטורה, כל, המ... כל ה... הגוף של הצפרדע, כל המטאבוליזם שלו יורד, הכל מתחיל לפעול יותר ויותר לאט, עד שהלב מפסיק לפעום, והצפרדע הזאת נשארת קפואה ממש כמו גוש של קרח, קפואה לחלוטין. שמגיע אביב שוב, מפשירה ולאט לאט חוזרת לחיים, הלב מפשיר, מתחיל שוב לפעום. אי
1: אפשר ש... לייבא את הטכנולוגיה הזו לבני האדם? הלוואי ויכול. מה, לאכול קצת סוכר, קצת... קצת כמה, הרבה כמה סוכר. כמה עוגות, כמה זה. <laughs> וזהו, <laughs> אתה כופה ונהנה, גם טעים, גם...
2: <laughs> עוד גיבורת על.
1: <laughs> וואו, מדהים. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו הביולוגית עם ארד שפיר, ועכשיו אנחנו נצא לפרסומות, ואז נשוב עם שלל עניינים מרתקים. <laughs> <אבצה> בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. רשת חדשה כאן בכל ישראל, בתדרים 104.905.3 בתל אביב ובמרכז, ואנחנו גם בפייסבוק, כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד. ואנחנו נלווה אתכם המאזינים עד השעה תשע, ויש לנו תוכנית מרתקת היום. דיברנו על מומיות ו-DNA שהופק מאותן מומיות מסקרנות. דיברנו על הפקה של חשמל, ובעיקר מלווה את השידור הזה הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, עם שלל קוריוזים היום מתחום הצפרדעים, נכון?
2: כן, בוקר טוב. אול-
1: אולי, אני רוצה להגניב רגע לפני השיחה הבאה, שהיא תהיה ודאי מרתקת, אני רוצה בכל זאת לשאול... לש- לש- אותך אה, את השאלה הבסיסית, דיברנו הרבה על צפרדעים, מדוע צפרדעים ירוקות, יש סיבה לצבע הזה? יש ציזוק טבעי? זה מאוד טבע? מסקרן, נכון.
2: כן, אה, אה, אבל
1: תמיד, יש צפרדעים ש... כמובן שלא אחרי. כל הצפרדעים ירוקות, כן. אבל
2: בכלל צבע בצפרדעים הוא מאוד מאוד מעניין. אוקיי. מכיוון שבצמחים למשל, הצמחים הם ירוקים, מכיוון שיש שם חלבון שהתפקיד שלו הוא לעשות פוטוסינתזה, כלורפיל.
1: הן עושות ו... פוטוסינתזה? לא. לא,
2: כמובן שלא. ושם הוא ירוק מכיוון שהאורכי ה- 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 הגל שעושים, ה- שפעילים בפוטוסינתזה הם כחול ואדום, ומה שנפלט החוצה, מה שלא בשימוש, הוא ירוק, ואת הירוק אנחנו רואים.
1: אז יש היגיון, את אומרת שצמחים הם ירוקים, כן. כי הם מבצעים פוטוסינתזה. עכשיו,
2: אצל, אצל יצורים חיים בדרך כלל הצבע הוא נובע מפיגמנט. אוקיי. והפיגמנטים, קבוצת הפיגמנטים שנמצאים עם חיים, זה כמו, כמו מלנין שנמצאים בבני אדם, והם לא ירוקים בדרך כלל, אין ירוק כי המלנין הוא צהוב, הוא אדום, הוא שחור, אבל הוא, הוא לא ירוק והוא לא כחול. ואצל צפרדעים, וגם אצל זוחלים, שאנחנו רואים פתאום את הצבע הירוק, זה נובע ממבנה מאוד מיוחד של שכבות האור שלהם, שהחלק העליון הוא חלק שיש בו פיגמנט צהוב, החלק הפנימי הוא בעצם יוצר שבירה ופיזור של האור, ומחזיר רק חלק מאורכי הגל, אוקיי. והחלק התחתן הוא חלק שהוא מלנין. שהוא ואז מה שקורה בצפרדעים, אור נכנס... ופוגע בשכבה הפנימית, בירידופורים, ומתפזר ככה שמה שחוזר זה רק כחול. הכחול הזה עובר דרך השכבה של הפיגמנט הצהוב, ומה שאנחנו בעצם רואים בסופו של דבר זה את הצבע הירוק של הצפרדע.
1: וואו, די מדהים. זה לא סתם פיגמנט, זה מבנה מאוד מסוים שמייצר... נכון. בעצם זה של סוג של אשליה. של צבע פיזיקלי
2: בשילוב וואו, עם פיגמנט.
1: למה הן צריכות את המנגנון המתוחכם אז הזה? אז שוב, לי, לא שמה? למה הן
2: צריכות, אלא מה היתרון של הדבר הזה. זו,
1: היתרון בצפרדעים. זו כמעט אותה שאלה. צודקת כמעט. שכמובן אין
2: מוסווים יותר טוב, או צבעי אזהרה, לצפרדים שהן אדומות וצהובות, ושיש להם צבעי אזהרה כנגד אה, אה, טורפים למשל. אל תאכלו
1: אותי. כן? אני אדום, אל תאכלו אותי. כן. טוב, די מדהים המנגנון הזה. וכעת אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר. אנחנו נעזוב צפרדים אה, לדקה ורבע. רק לדקה ואת ורבע. ואת כמובן מוזמנת להשתתף בשיחה הבאה. אה, אנחנו נדבר על חלחול של תרבות שוליים למיינסטרים בכל מה שקשור לפופ. ממש שירי פופ, כולל פיעפוע של מילים. משירי פופ ל"אל התרבות" ו"אל המילון". יש מין תהליך מאוד מוזר כזה, שעליו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור אורי דורצ'ין, אנתרופולוג של תרבות פופולרית, החוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית צפת. בוקר טוב. בוקר טוב. יש באמת פעפוע בין תרבות... אנחנו משערים שיש תרבות שוליים שלאט לאט מחלחלת אל המיינסטרים, נכון? בדרך כלל זה התהליך, לא?
7: <אנ> זה התהליך, אם כי לדבר במושגים של שוליים ומרכז זה קצת בעייתי מהבחינה הזו. <אנ> אתה מדבר על תרבות פופ, אנחנו צריכים לזכור שהמושג פופ כשלעצמו הוא קיצור של פופולר. נכון, אתה, אתה, צודק, בעצם,
1: אתה צודק, זה בעצם סוג של אוקסימורון, אני באמת מדבר על... איך אפשר לדבר באמת על תרבות פופ בשוליים? אתה צודק לגמרי? <אנ> <אנ> זה הבחנה <זה> נכונה <אנ> <אנ> מאוד.
7: אם כי, תרבות פופולרית באמת נחשבת... באופן כללי, והשפה שמשמשת בתרבות הפופולרית היא נחשבת שפה אה, המונית, אה, לאו דווקא תקנית, ומהבחינה הזאת כן, היא לא, אה, אולי לא בא, היא אולי לא במיינסטרים, היא לא נחשבת אה, הדבר הנכון, אבל כן, בהחלט היא משפיעה ומחלחלת ומפעפעת. אה, ככה עובדת שפה. שפה היא תמיד סוג של... אה, קוד פתוח שמשתנה ומתעדכן, ומה שנחשב תקני היום לא בהכרח היה כזה בעבר, ובוודאי לא יהיה כזה בעתיד.
1: אז מה, השירים עצמם כתובים בצורה שהיא יותר סלנגית, יותר לוס מבחינת ההקפדה על השפה, ואז כל ה... במירכאות טעויות, המוטציות, המילוליות האלה מפעפעות פנימה?
7: כן, שוב, ועוד פעם, זה תלוי באיזה סגנון אנחנו מדברים. יש כמובן שירה שנכתבת בשפה שהיא מאוד... ואני לא רוצה להגיד פקנית, כי גם שפת השירה הגבוהה היא לא השפה שאנשים מדברים בה ביומיום. זה גם נכון. אבל כן, מוזיקה פופולרית, או נאמר, מה, מה שנהוג לכנות שירי פופ, בוודאי אתה, אתה לקחת את, ה, את הטריגר לשיחה הזו מהמקרה שבו ה, השיר הפופולרי סטן של זמר ההיפ-הופ אמינם נכנס לגאון אוקספורד. כן. לאחרונה, אז כן, ודאי, עולם ההיפ-הופ אה, עושה שימוש מאוד מאוד יצירתי אה, בשפה, לפעמים אפילו אה, שימוש פרובוקטיבי בשפה. חלק מזה נדחה ב- בשאט נפש, וחלק איכשהו מצליח להסתנן גם ל- לשפת היומיום של, של
1: חלקים גדולים בחברה. מעניין אם זה קורה גם בישראל, התהליך הזה. זה קורה, אתה
7: את מה... השמעת לפני uh, מספר דקות את השיר מכופף uh, uh, <קרופסו> הבננות. <קרופסו> נכון. זו דוגמה מעניינת, כי בספר שאני כתבתי, אני מתייחס לשיר הזה, השיר הזה זכה איפשהו באמצע סוף שנות ה-90 לגרסת כיסוי של להקת שב"כ ס"ך, שהייתה אז להקה של חבר'ה צעירים שחיפשו לעשות פרובוקציה, והם לקחו את השיר הזה כדי לתאר ולהאדיר. את יכולותיהם המיניות, ואז הפזמון לכופף הבננות נכנס פתאום לאיזשהו הקשר לגמרי חדש. כן, זה מה שהם ניסו לעשות? אוקיי. זה בדיוק כמו ש... לא היה שם מקום לתירוץ. אז כן, זאת דוגמה איך לקחת במקרה הזה שיר שיש לו איזו כוונה מסוימת, ולהכניס אותו לתוך הקשר שבו אותן מילים מקבלות פתאום משמעות חדשה לגמרי. לא ככה רק דוגמה אחת לאיך ש... איך שהשפה
1: מקבלת משמעויות בהקשרים שונים. כן, אבל זה כמובן תהליך שהוא אולי טבעי, למרות שבישראל שב, או כאן הפרוצדורה היא כזו שהדברים צריכים לעבור דרך האקדמיה, נכון? זאת אומרת, אין באמת פייפוע של שפה אל תוך השפה הרשמית או של סלנג מבלי שהדברים יאושרו על ידי האקדמיה.
7: <laughs> לא, זה לא, זה לא עובד ככה. שפה, אי אפשר למשטר שפה. אפשר לנסות ולהשפיע עליה, אפשר לנסות ו... מייצר איזה סוג של תמרורים או פילטרים, האקדמיה ללשון בוודאי משתדלת לעשות את זה, וגם היא הרבה מאוד פעמים משתדלת לעבוד עם תצורות משוניות או עם מושגים שכבר הפכו שגורים ואז מנסים להתייחס אליהם בדיעבד, למשל, אם נקחת דוגמה אחת, המושג קלטת כמושג שדווקא די הצליח לאקדמיה, בדרך כלל הניסיונות שלהם להחביר מושגים חדשים לא כל כך עובדים, קלטת, וזה היה ניסיון לייצר מילה עברית פקינה שאיכשהו מתייחסת למושג קסטה שכבר היה מאוד מאוד רווח.
1: אוקיי. באופן כללי יש חדירה לא רק של מילים, אלא גם של תרבות שלמה, נכון? כמו למשל הסיפור של M&M.
7: Uh, כן, כן, כן. תראה, שפה, שפה היא רכיב מרכזי בתרבות. תרבות היא לעולם דבר דינמי שנמצא בתהליכים מתמידים של, uh, של שינוי. Uh, עכשיו, התרבות הפופולרית, uh, התרבות הפופולרית בעצם הייתה פופולרית, היא באמת מספקת לנו uh, איזשהו uh, מקור בלתי נדלה של uh, רעיונות חדשים, גם בתחום האופנה וגם uh, בתחומים אחרים וגם בתחום של, uh, של שפת הדיבור. היפו, uh, כי אם אנחנו מדברים עליהם מנהם, כן. uh, אז uh, התרבות שמגיעה ממה שנהוג לכנות uh, תרבות שחורה, זה מושחק קצת בעייתי, אבל מעולמם של, uh, של שחורים תמיד הייתה איזה מקור שהתרבות uh, הלבנה באמריקה מצד אחד קצת נרתעה ממנו ומצד שני גם מאוד נמשכה אליו. והביטויים וה... התרבותיים של, של שחורים, אם זה בתחום של לבוש, אם זה בתחום של, של מוזיקה, אם זה בתחום של ריכוד ואם זה בתחום של שפה, תמיד היו ככה מקור שממנו התרבות האמריקאית השאירה את עצמה וחידשה את עצמה.
1: אוקיי, okay, אז האם אנחנו יכולים להשיג... מכל התהליכים שסרטטת, שאם אנחנו רוצים לחזות את הטרנד הבא שיכבוש את המיינסטרים, צריך לחפש טוב טוב בשוליים? כל מיני קבוצות של כל מיני weirdos מכל מיני אזורים רחוקים?
7: לא, לאו דווקא. אני חושב שצריך להסתכל, נאמר, ביוטיוב ולראות מהם הלהיטים העכשווים. יש סיכוי שמתוך הלהיטים האלה יתפתח איזשהו... סלנג שיהפוך ויראלי ושאולי ממנו
1: יצמח, יצמחו ביטויים חדשים. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור אורי דורצ'ין, אנתרופולוג של תרבות פופולרית, החוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית שפת. תודה רבה על השיחה הזו.
7: תודה לכם.
1: ואנחנו חוזרים לתחום הצפרדעים. אנחנו עכשיו תופרים, זה סיפור משנה של כל הפרק הזה שלנו <laughs> כאן. דיברנו על בדיקות הריון, דיברנו נכון. על חשמל, צפרדעים כביכול קשורות לכל דבר. לגמרי. ואנחנו יודעים, אני חושב שאין אדם שלא יודע, שאם מלקקים צפרדעים, לא מדובר בפעולה מלבד המגעילות שלה, זה, זה מאוד יכול... דרך
2: בלשון, זה בדרך, בגדול מה שקורה כשמלקקים צפרדעים.
1: אבל זה עשוי להוביל להזיות, נכון? מדובר במשהו שהוא... לא צפרדיים, ס... Okay.
2: לקרפדות יש שתי בלוטות בצדדים של הראש שלהן, שבזמן uh, סכנה הן מפרישות חומר לבנבן שמכיל uh, רעלנים, איזשהו חומר בדרגות שונות של, uh, של רעילות.
4: אוקיי. Okay. זה משמש
2: להגנה. Uh, תוצר לוואי של, ה, של ההגנה הזאת זה שזה, שזה uh, עבור בני אדם ועבור יונקים אחרים ויצורים שונים, החומרים האלה ברמה מסוימת הם פסיכואקטיביים, כלומר גורמים להזיות. Okay. עד כדי כך שצפרדעת, כבדת קנים, שנמצאת באופן טבעי באמריקה ונמצאת ב- כמין פולש באוסטרליה ובאסיה, שהובאה על ידי אדם, תכף נדבר גם על זה. זה נחשב חומר שהוא פסיכואקטיבי ברמה של הירואין וקוקאין. זאת
1: אומרת, ממש מדובר בסם. מדובר בסם. זה קורה לנו כמו סם. מה
2: שגורם להרבה מאוד אנשים בשנות ה-70, ההיפים היו, הייתה איזו אמונה שאתה תלך, משם זה יגיע, ללכת ללקק קרפדות כדי לצרוך את הסם הזה. זה יכול לגרום למוות, זה די מסוכן. אין לך הרי מינון כשאתה הולך ומלקק קרפדה, אתה לא יודע כמה בדיוק ליקקת, כמה לך קצת קרפדה, כמה היא אתה יודע להבחין בין
1: הקרפדות, קשה לדעת, לא?
2: דווקא את קרפדת הקנים קל יחסית לזהות. קל לזהות, זה
1: אוקיי. זאת אומרת, אז רק עניין של מינון, את אומרת. זה עניין של מינון. כמה ליקוקים, זה העניין,
3: אוקיי.
2: אפילו הקימו, בשנות ה-70 הקימו כנסיית הקרפדה. שמה, האלו כרפדה? מה הם רוצים? את החזיונות הדתיים שלהם הם עשו דרך של כרפדות. אבל זה די מסוכן, לא הייתי ממליצה ללכת לתפוס כרפדות, וגם לא כל כרפדה תעבוד כאן. אז אנחנו פונים לציבור,
1: הפסיקו ללקק כרפדות.
2: כן, אבל כרפדת הקנים היא מאוד מעניינת, מכיוון שהיא הובאה לאוסטרליה על ידי בני אדם, שהביאו אותה כדי לפקח על מזיקים לקנים, משם היא קיבלה את השם שלה, כרפדת קנים, לקני סוכר. והיא התרבתה בצורה שיצאה משליטה. אוקיי. Okay. היא נחשבת היום מן פולש מאוד מאוד אה, אגרסיבי. באוסטרליה היא מרעילה את, ה, את היונקים המקומיים, את יונקי הכיס המקומיים, ועד כדי כך שלפני כמה שנים שמעתי על יום לאומי באוסטרליה של יום הרוג לך כרפדה. קרפדה. <פש>
1: כדי וואו.
2: קרפד, כן. כן, ככה. אבל קרפדה. יום הרוג לך קרפדה. יש אפילו יצא אלון שהסביר איך... איך הורגים קרפדה. כן, איך
1: לעשות את זה בצורה נקייה טוב, <אח> דיברנו על מדוע צפרדעים ירוקות, ו- לא, לא ממש מדוע, אבל איך, איך? יותר הן ירוקות, ומדובר במנגנון יותר מתוחכם. זה לא רק, כן. זה לא רק צבע אמיתי, אלא זו חצי אשליה של צבע, נכון? נכון. צבע שנובע ממבנה וכולי. דיברנו על ליקוק. של uh, קרפדות, בעצם כן. אנחנו כמעט הקפנו את כל תחום הקרפדות. לא, מה עוד נשאר? לא, יש עוד המון. יש עוד המון? כן. תקי בנו עם עוד דבר קטן שקשור בקרפדות, ואז נדבר על uh, גמר ה-NBA, שהוא היא... לא פחות חשוב מקרפדות.
2: אז כדורסל וקפיצות ו-NBA, וצפרדים הן הרי קופצות. נכון. והן לא סתם קופצות, כי הצפרדע שקופצת בעצם נותנת ככה את הזינוק הכי מרשים, זאת צפרדע שמסוגלת לקפוץ פי 55 מאורך הגוף שלה.
1: פי חמישים וחמישה מאורך הגוף שלו? נכון, שלנו? כלומר, אם וואו. תיקח
2: אה, אה, בן אדם ממוצע בגובה מטר שישים, לאו דווקא שחקן כדורסל, תגיע כמעט למאה מטרים, פש... שזה ما... מרשים.
1: מדוע הן צריכות את יכולת העל הזו?
2: יש לזה איזשהו יתרון, זו יכולת תנועה שהיא מהירה, הן לא יכולות לעוף. נכון. הן לא יכולות לרוץ כי כן, המבנה של הרגליים הוא ככה קצת מפריע. אני אומר, את יכולת אבל
1: לקפוץ לאורך זמן גם, או שזו קפיצה אחת ואז נחים ש- שעות?
2: <laughs> אז מה שמעניין זה שהמבנה של השרירים שלהן הוא כזה, שהמצב שה, המנוחה הוא מצב כזה של כמו קפיץ דרוך.
1: אוקיי. ובמצב 아, המנוחה די.
2: הקפיץ דרוך, וכשהוא שו- משתחרר זה, זה נותן בום. ככה את הזינוק ה- 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 המאוד מאוד מסיבי הזה, וואו. ואז הנחיתה טוענת מחדש את הקפיץ. פש- אז זה מאוד מרשים.
1: ממש מרשים. מאוד. כן. אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים על קפיצות... בואו נרחיב את זה לספורט גמר ה-NBA החל בסוף השבוע הזה. ובמשחק הראשון של סדרת הגמר, גולדן סטייט הביסה את קליבלנד, ואנחנו לא תוכנית ספורט, אבל כן יש לנו מנדט לעסוק בשאלה כדורסל, איך הכל התחיל? אנחנו רוצים ללמוד על ההמצאה של אותו ענף ספורט. האם מישהו המציא את ענף הספורט הזה, או שהוא ניתן לנו על ידי האל, כמקובל לחשוב? <laughs> בוקר טוב לגבריאל היידו, כתב חדשות הספורט, בוקר טוב לך. אהלן. אוקיי, okay, לא נדבר כמובן, המנדט שלנו כאן בתוכנית הזו היא באמת uh, לעזוב גם בהשלכות תרבותיות וגם לחקור את העניין של כדורסל באופן כללי. איך הכל התחיל?
0: אוקיי, okay, אז ב-1891, בחור קנדי חביב בשם דוקטור ג'יימס סנייסמסט, כלל שמזג האוויר בחוץ לא, לא מאפשר לשחק פוטבול, אז בואו נשחק במקום uh, סגור. מחסויה מפני גשם, והמציא איזה משחק כדורסל שהוא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים היום, הסלים היו עשויים מאיזה אפר... משהו,
1: עץ אפרסק. זאת אומרת, זה כי זה... היה יום חורפי, הוא פשוט אילתר ענף ספורט באמצע... נכון, באמצע... הוא אפילו לא האמין שזה יהיה כזה דבר, הוא חשב שזה
0: יהיה משחק כזה שישתמשו פה רק פעם ב... אבל איכשהו הוא צבר תאוצה בעיקר בקולג'ים. הגרסה שאנחנו מכירים היום, זו גרסה כמובן יותר מתקדמת, שמשחקים מעל גובה הסל. בהתחלה תסתכלו את זה, זהו אנשים לבנים, לא אטלטים, שזורקים מלמטה. היום אנחנו כבר רואים אנשים שיכולים לקפוץ, לא כמו קרפדות, אבל בכל זאת לנצר לא רע בכלל. Okay. אוקיי. אם, אם אתה רוצה זמנים, מתי הכדורסל הפך להיות באמת אה, כמו שהוא, אז התאריך הראשון שמתייחסים אליו זה 1946, שבו הוקמה הגרסה הראשונה של ה-NBA. כן. מה שנקרא פעם ארגון הכדורסל של ארצות הברית, ומ-1949 זה הפך להיות NBA. בואו נמשיך, בתקופה הזאת היו בין 11 ל-8 קבוצות, זה מעט מאוד. היום ה-NBA כולל 30 קבוצות, והיום הוא ספורט השלישי חיפובולרי בארצות הברית, אבל שנים כדורסל היה ספורט של, אוקיי, בואו נעביר את הזמן, בואו ניתן לחבר'ה לשחק, אתה יודע, או בתיכונים או בקולג'ים. מה ספורט... גרם
1: לזה? מה גרם לקפיצה? יפה, אז
0: תאריך הבא, דיברנו על 1891 הקמת הכדורסל, 1946 הקמת ה-NBA, 1976 ה-NBA מתאחד עם ה-ABA, שהייתה הליגה המתחרה, שהיה בה את דוקטור ג'יי ומוזס מלון ועוד כמה כאלו, הליגה כבר קפתה שם ל-22 קבוצות, אבל שני האנשים שנחשבים בתור מי שהפכו את הכדורסל הפופולרי כמו שהוא, 1979 מגיעים לליגה, מג'יק שונסון מהלייקר, לארי ברד מבוסלו סלטיקס, יריבות גדולה מאוד מין שתי הקבוצות הכי גדולות בליגה, ב- ב- וכשמייקל ג'ורדן הגיע ב-1984, זהו, מפה כבר זה נהיה ענף צוואר תאוצה בלתי נתפסת, היום זה ענף שבו שחקן ממוצע בליגה מרוויח הכי הרבה בכל ענף ספורט כלשהו. זאת אומרת, אין ליגה בעולם ששחקן ממוצע מרוויח יותר. שבעה wow. וחצי מיליון דולר שחקן ממוצע מקבל בליגה.
1: וואו, אז הכל החל מיום חורף, ואדם שאילתר ענף ספורט, בין היתר בפרוצים. תוך כדי זה שהוא השתמש בארגז, הסלים היו סוג של ארגז אפרסקים. נכון,
0: וואו. נכון, לגמרי
1: מקרה. די מדהים, היה <אתה>, נראה <אני> כאילו ענף הספורט הזה היה קיים מאז ומעולם.
0: אז כל ענף צריך מתישהו להתחיל, אנחנו צריכים להגיד תודה לבחור קנדי בקנדה, הוא כד... כן. לא באמת הענף הכי אהוב שמה, זה לא עוקי קרח ומשהו כזה. אבל אנחנו, כל, כל מי שאוהב
1: כדורסל, מודה לדוקטור ג'מס נס, יום-יום. די מדהים. טוב, תודה רבה על הסיפור הזה. גבריאל הייגרו, <הוא> כתב חדשות הספורט, תודה רבה. יום טוב. ואנחנו מתקרבים לסיום השעה השנייה של התוכנית שלנו, רגע לפני שנספר מי עמל על השידור הזה. אנחנו נמשיך לדבר עם הביולוגית ורד שפירא על צפרדים. יש לך אה, דקה בעצם, או בין דקה לשעה. את יכולה לספר. <laughs> לא, אני אבל... יכולה שעה. אנחנו הקפנו באמת את נושא הצפרדעים מכל כיוון. הבנו שבדיקות הריון בעבר נעשו באמצעות הזרקה של שתן של אישה, הרע או לא הרע, לתוך קרפדה. נכון. <laughs> <laughs> ואז בחינה האם היא... ויש
2: טוויסט בעלילה הזאת. כן. מכיוון שהקרפדות האלה, אותן קרפדות ששימשו לאותה בדיקת הריון מפורסמת, הן שינו אותן בכל העולם. אוקיי. Okay. ומה שעוד שינו יחד עם הקרפדות האלה בשביל בדיקת ההריון, זו פטרייה שחיה על גבי הקרפדות האלה. פטרייה שהיא קטלנית, ק... טפילה שהיא קטלנית, שהיא ממש הורגת את הקרפדות. ואחת הסיבות שהיום צפרדעים וקרפדות נ... הולכות ונכדות בכל העולם, 아, כן? זו, זו אותה פטרייה שפשוט שינו אותה ברחבי העולם במטרה לעשות את בדיקות ההריון אז האלה. אז אי אפשר
1: לרפא איכשהו את הצפרדעים והקרפדות מאותה פטרייה? מיטב המוחות
2: עובדים על זה, אבל וואו. אתה יודע.
1: אוקיי, וגם דיברנו על יכולת מופלאה של קרפדות או של צפרדעים להקפיא את עצמן באמצעות נכון. זה שהתאים נכון. וכך אתה לא מתפוצץ לו כתוצאה מההקפאה או נכון. הגעה לארבע מעלות.
2: נכון, והן באמת מאוד מאוד מגוונות ביכולות שיש. אם אנחנו מדברים היום על כמעט 6,000 מינים של צפרדעים וקרפדות שקיימים בעולמנו, והם הולכים ונכחדים ו- 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 משנה לשנה, אה, מכל מיני סיבות. גם אותה פטרייה שפוגעת בקרפדות, גם אה, אה, זיהום אוויר ואובדן ו- 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 של שטחי אה, מחיה. וזה חבל, כי יש להם באמת יכולות מופלאות ומגוונות.
1: זאת אומרת, סוף טוב, הכל טוב, הן יחדות, ואנחנו <laughs> מאבדים את הקרפדות. אגב, היכול... היכולת של קרפדות או צפרדעים להקפיא את עצמן, זה לא משהו שדומה לשנת חורף. שנת חורף זה האטה כללית של, של פעילות הגוף. של המטאבוליזם, אבל אין לא ממש... של המטאבוליזם, אבל לא ממש... של הגוף.
2: כן, הקפאה. כי שנת התפעה... חורף בדרך כלל זה ביצורים שהם כן מסוגלים לחמם את עצמם, שתהליכים מטאבוליים כן. ממשיכים לחמם את הגוף, ולא מורידים את זה ממש Okay, ו... יש עדיין איזשהו קצב. אולי למעט בסופו
1: של דבר נגנוב להם את הטריק הזה ונוכל להקפיא בני אדם ולהפשיר אותם.
2: היום מקפיאים כבר בני אדם נכון. בצורה די דומה, אבל אנחנו אבל עדיין לא... אבל לא
1: אי אפשר להפשיר.
2: הפשרה עדיין, עוד, לא, עוד לא... זה
1: חוכמה קטנה מאוד, גברתי.
2: כן. <laughs>
1: כן, אוקיי. <Okay. laughs> uh, אנחנו רוצים להודות לב... לב... לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון שליוותה את השידור הזה, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה לך, ורד. ותודה גם לכם, תודה גם לכל מי שעמל על השידור הזה, לעורך המיתולוגי נתיב רובינזון, לעורכת והמפיקה שלנו ענת אורי, הטכנאי שלנו אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, תודה רבה לדניאלה בן יאיר על האיפור שבלט בשעה השנייה כמובן. תודה רבה גם ליוג'י גבאי, <laughs> שוב תודה לך הביולוגית והרד שפירא, זה היה מרתק, באמת הרווחנו פה הרבה מאוד סיפורים על צפרדעים. כן. אנחנו נהיה פה גם מחר, כמובן הכל תלוי בשלושת ב- ב- השעונים שאני שמתי ליד המיטה <laughs> כדי להתעורר, <laughs> כי זה, זו החרדה העיקרית שלי בפורמט הזה, <laughs> לא, <לגמרי>. לא לקום. <laughs> ואז לגמרי. מה, יהיו שירים? או שאת תהיי פה לבד כן, ותספר לבד. סיפורים על חיה <laughs> אחרת. <laughs> 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 יום טוב ושקט, נתראה פה מחר. <laughs> <laughs>
0: <laughs>